0: Está começando no MEI, o podcast de História, Religiões e Sociedade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra em algum lugar do futuro. Esse é o Númen, o podcast de História, Religiões e Sociedade. Eu sou o JP Silveira e o Robson não aparece na introdução desse episódio, mas só na introdução. Bem, este episódio é fruto de uma atividade online oportunizada pela Universidade Luterana do Brasil, da cidade de Itumbiara. A atividade, meus colegas, Aconteceu no dia 10 de julho de 2020, portanto no contexto né, agora da pandemia. Ela foi idealizada pelo capelão, professor e também pesquisador do fenômeno religioso Elton Frost. Elton é discente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Goiás, Campus Sudoeste, na cidade de Morrinhos, também em Goiás. Dividimos, portanto, o crédito de nossa realização com a UBRA, e com o colega Elton, que atuou em nossa conversa como moderador. A versão em vídeo do presente conteúdo poderá ser acessada pelo YouTube, através do título Mesa Redonda, dois pontos, pluralidade, convivência e tensionamentos. No episódio, Robson e eu retomamos a relação entre modernidade e religião. Coube-me discutir os aspectos mais gerais e sociológicos da paisagem religiosa contemporânea. E, naturalmente, enfatizar a relação ambígua entre religião e modernidade. Por sua vez, o amigo Robson tratou de um corte histórico específico ao se dedicar ao catolicismo no início do século passado no estado de Goiás. As instituições do Robson, aliás, foram desenvolvidas em seu trabalho de doutorado. Bem, para além das diferenças de abordagem, o conteúdo desse episódio está em afinidade com outras reflexões que desenvolvemos anteriormente. O episódio ficou um tanto longo, mas espero muito que vocês gostem. Vamos lá.
0: Olá, muito boa noite a todos. Um cordial boa noite a todos que nos acompanham nesse webinário da Pastoral da Ubra. Eu sou pastor Elton, capelão do Ilis Ubra, de Tumbiara, Goiás, e quero dizer a todos que é um prazer estar com vocês nesta noite. Nós contamos aqui com a audiência de pessoas do Brasil todo, e isso é um motivo de muita alegria para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Procurando contribuir com o crescimento pessoal e acadêmico de pessoas do Brasil afora, e buscando fazer bom uso da tecnologia que nos permite estar conectados, mesmo estando a quilômetros de distância uns dos outros, as capelanias das escolas e unidades de ensino superior da UBRA de todo o Brasil se uniram para promover uma série de webinários que nos convidam a refletir sobre a fé e religiosidade. No encontro de hoje, nós temos o tema Pluralidade, Convivência e Tensionamentos, uma introdução à paisagem religiosa contemporânea. Bom, quero falar um pouquinho a todos vocês é, sobre a UBRA. É, essa é a palestra, então, que nós temos alguns convidados, o professor e doutor em História, Robson Rodrigues Gomes Filho, também a minha pessoa, Elton Rosso e o professor doutor em Sociologia das Práticas e Representações Sociais, João Paulo de Paula Silveira. É, também dizer a todos é, que as rematrículas 2020-2 é, da UBRA estão abertas, é, chamamos todos é, para fazerem suas matrículas, também dizer que a Ubra está com mensalidades menores e ela possui, aderiu ao Google for Education e tem um ambiente, uma plataforma de aula é, que é acessível, interativa e responsiva. Também quero falar para vocês de que é, a Ubra tem cerca de 30 cursos é, de, de graduação cerca de 14 cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de ciências sociais, negócios e direito, ciências, matemática e computação, educação, engenharia, produção e construção, saúde e bem-estar social. Para ver os cursos, acesse é, esses cursos de pós-graduação, acesse ubra.br/pós também temos 14 cursos de extensão gratuitos nas áreas de ciências sociais, negócios e direitos, ciências, engenharia de produção e construção, humanidades e arte. E breve, em agosto, teremos mais 20 cursos gratuitos. Acesse aí www.ubra.br, né, barra, extensão, barra curso. e aí você terá essas informações. Muito bem. E aí, mostrando para vocês dois novos cursos, é, só um minutinho, dois novos cursos que estão sendo lançados, então, né, curso de gestão da tecnologia da informação e análise e desenvolvimento de sistemas. Muito bem. Legal. Bom, meus queridos, nesse momento eu quero apresentar para vocês os nossos convidados, e eu quero dizer aos dois professores que para mim é um privilégio, uma honra, é uma alegria muito grande tê-los nessa live, nesse momento, nessa mesa redonda de debate, e ouvirmos sobre esse assunto. O primeiro deles, Robson Rodrigues Gomes Filho, como eu anunciei antes, fazer uma breve descrição do seu currículo. É, possui graduação pela Universidade Estadual de Goiás, e também mestrado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutorado em História em regime de dupla titulação pela Universidade Federal Fluminense e pela Universidade aqui da Alemanha, que não vou me arriscar a dizer o nome, né? para não é, falar errado, né? É professor efetivo do curso de história e do programa de pós-graduação em história da Universidade Estadual de Goiás. É... É. E uh, eu vi aqui também que recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado em 2019, né? Então é uma honra, um privilégio ter aqui conosco. Também o professor João Paulo de Paula Silveira, doutor em sociologia. Das práticas e representações sociais pela Universidade Federal de Goiás. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Goiás e mestrado em História também pela Universidade Federal de Goiás. Possui experiência em sociologia das religiões com ênfase em novos movimentos religiosos e espiritualidade contemporâneos. E uma experiência na área de História com ênfase na história das religiões. Muito bem. Como eu disse antes, é um prazer, um privilégio tê-los aqui conosco nesse momento. Eu vou passar a palavra para vocês para dizer um oi, uma boa noite para o pessoal, se apresentar, comentar alguma coisa, certo? É, pode ser o JP primeiro?
2: Tanto faz. Boa noite, tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu gostaria de manifestar o meu contentamento em poder dividir esse espaço com o colega Elton e com o colega Robson. E a gente já vem ah, desenvolvendo conversações ao longo dos últimos meses e é um ótimo momento para ampliar esse horizonte reflexivo e incluir mais pessoas nesse nesse contexto de discussão a respeito de um objeto tão interessante e controverso que são as religiões.
3: Boa noite a todos, boa noite Elton, boa noite JP, é, quero dizer que é uma grande alegria para mim também é, estar dividindo esse espaço com vocês, é, o Elton que é nosso aluno do programa de pós-graduação em História da UEG, o JP que é meu colega, também professor da UEG, professor também do programa de pós-graduação em História, com quem a gente já tem uma amizade aí de longa data, né? JP discutindo religião, discutindo temas que nos são caros, o Elton, desde o ano passado, também foi nosso aluno de disciplina, de, de, de disciplina especi, como aluno especial do Programa de Pós-Graduação em História, e a gente vem discutindo desde o ano passado assuntos muito interessantes e tem construído também essa amizade que nos trouxe essa noite de hoje. Agradeço a Ubra pelo espaço que concede a gente essa noite também, a Ubra é, que me concedeu um espaço também o ano passado, me convidou para fazer uma fala, é, então é uma, uma universidade pela qual eu tenho muito carinho, né, tanto o Elton e todos os outros demais membros da, da UBRE que têm sempre acolhido a gente e, e proporcionado esses espaços tão bacanas para discussão. Muito boa noite a todos e desejo que todos tenham uma excelente noite de, de, de discussões, de debates e de aprendizados.
0: Muito bem, obrigado, Sr. JP e Robson. Bom, o tema do nosso debate de hoje, então, repetindo, é pluralidade, convivência e tensionamentos. Uma Introdução à Paisagem Religiosa Contemporânea. E eu estava olhando novamente o título é, e aí fiquei refletindo sobre uma palavra aqui, JP. É, uma introdução. Então, quer dizer que nós vamos continuar, vamos fazer um novo debate, quem sabe daqui uns dias, né? Hoje é só a introdução. É, pode ser. <risos> Olha, então, vamos lá. Bom, é, só para provocar o debate, é, nós pensarmos um pouco juntos, eu, havia um, um ditado um tempo atrás que dizia que política, religião e futebol não se discute, né? E aí, se discute ou não? Uma outra coisa também é estudar as religiões não é somente objeto de estudo para religiosos e teólogos? É, nós sabemos, já falando alguma coisa, que, que não faz parte de objeto de estudo somente de teólogos e religiosos, né? É, a própria história é, das religiões, né? Ela se ocupa disso, como ciência, sociólogos, antropólogos, né? Então muitos é, têm as religiões como objeto de estudo e de interesse. E só para introduzir também o, o debate, e aí já passa a palavra para o professor JP. Olhando um livro de Pierre Sanches é, Religião, Cultura e Identidades, ele diz, na conclusão do primeiro capítulo, é, e ele cita um livro recente de Menezes e Teixeira, e ele diz o seguinte, analisando as religiões no Brasil, rupturas e continuidades, é o subtítulo, rupturas, aspectos novos que chegam a caracterizar uma mudança de civilização, a emergência central do indivíduo, a importância da emoção, a progressiva desinstitucionalização da experiência religiosa, o pluralismo das instituições, ou no seu interior, ou até no âmago das subjetividades, o trânsito e a circulação entre instâncias, um novo esoterismo, uma nova neomística, a destradicionalização da própria espontaneidade, a multiplicação dos religiosos sem religião. De certa forma, o Pierre Sanches fala bastante do nosso contexto né? da contemporaneidade e a religião, certo? JP, é com você. Ótimo. Então, mais uma vez, obrigado
2: pela, pela oportunidade. Acho que eu vou começar respondendo a sua pergunta a, a respeito de história, perdão, de religião, futebol e política. Na verdade, toda experiência humana é passível de problematização, né? inclusive futebol. Né? Então, discutir a experiência humana em sua totalidade, seja diacronicamente ou sincronicamente, é aquilo que as disciplinas, que nós chamamos de humanidades ou ciências humanas, fazem. Né? Não, há, não há bloqueio para isso. Né? Bom, uh, e logo mais eu respondo a segunda pergunta da parte da teologia. A fala que eu preparei, de certa forma, diz respeito àquilo que Robson, eu e outros colegas do Programa de Pós-Graduação em História, na nossa linha, a respeito de religião, discutimos regularmente. De maneira que o que eu apresento para vocês é um pouco de minhas leituras, de meu entendimento, de minha experiência em relação ao objeto religioso, né? Ah, Para que eu faça isso da melhor forma possível, eu gostaria de começar com o que eu estou chamando aqui de direcionamentos interpretativos. Aqui eu coloquei uma foto do lado. Ah, o rapaz, o senhor Barbudo, não sou eu, tá? Esse é um padre salesiano de origem belga que atua aqui na região de Porada, onde eu falo agora. Ah, na década de 40 e 50 né? Achei interessante usar a imagem dele Porque a imagem dele se parece muito com a imagem Que hoje nós temos do, do hippie ou algo do tipo Mas esse direcionamento interpretativo Que eu estou mencionando É justamente o um aspecto, digamos assim Que sustenta a interpretação Que eu tenho feito ao longo dos últimos anos Do fenômeno religioso Né? Esse direcionamento ele situa o meu entendimento a respeito das religiões. Trata-se de uma ferramenta reflexiva e interpretativa que desenvolvi a partir do diálogo, sobretudo entre história e sociologia. Aqui, nessa discussão, esse, esse direcionamento irá orientar tanto o horizonte histórico como a sociológico que eu pretendo desenvolver. Claro que, como se trata de um apanhado bastante geral, né, como sugere o título do slide, é necessário considerar que algumas especificidades da, da realidade religiosa não serão ah, satisfatoriamente contempladas. No fundo, o que eu vou fazer é uma espécie de voo condoreiro a respeito da realidade das religiões no mundo contemporâneo ou, como eu prefiro, a paisagem religiosa contemporânea. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro ponto que precisa ser destacado é que as religiões são, para as ciências humanas, um empreendimento humano ou um empreendimento social né, que uh, tem por propósito organizar e significar a realidade. As religiões, para a história e para a sociologia, de maneira geral, estruturam o mundo, tornam o mundo habitável, torna a vida possuidora de sentido. Elas organizam, portanto, a experiência das pessoas, do homem e da mulher. E, naturalmente, as religiões são influenciadas por outras experiências sociais, por outras realidades sociais. A gente vai desenvolver isso mais à frente, logo mais, mas é fundamental, pelo menos do meu ponto de vista, e não sei se o professor Robson vai concordar comigo, na fala dele, mas, enfim, é fundamental pensarmos a religião em sua dimensão propriamente histórica e social, no sentido de que a religião não está descarnada do tecido, a, a, da experiência social como um todo. Pensar a religião nesse sentido significa considerá-la parte do tecido social, considerá-la influenciada por esse tecido social. Essa leitura ela é importante porque ela diferencia aquilo que nós fazemos na história, na sociologia, na antropologia, daquilo que regularmente é feito ah, pelos religiosos. E aqui, Elton, a gente acaba voltando para a segunda, segunda pergunta, né, a segunda provocação que você fez. Enquanto as ciências humanas pensam a religião como empreendimento humano, né, como empreendimento social, ah, o mundo religioso, os sujeitos religiosos, religiosos perdão tendem a pensar, portanto, na sua religião como verdade revelada. Né? Então, esse é o primeiro ponto, e talvez o ponto mais inegociável da reflexão que nós desenvolvemos nas ciências humanas. Um segundo ponto que também orienta né, a reflexão sobre as religiões é aquilo que nós chamamos de agnosticismo metodológico. Né? Há autores consagrados no Brasil, como o professor Roberto, ah, da Mata e o professor a, holandês Walter Hanebergh usam a expressão agnosticismo metodológico para se referir à postura do pesquisador e da pesquisadora diante do objeto religioso. Em Minas Gerais, o agnosticismo metodológico significa a, aquela postura em que o pesquisador não está preocupado em validar ou invalidar a verdade religiosa do fiel. Ou seja, quando eu faço minhas pesquisas, como o Robson faz em sua pesquisa, quando, enfim, nós estudamos as religiões, a nossa preocupação, e esse é um procedimento metodológico a, a, fundamental, é a pensar a religião sem avaliar se aquilo que as pessoas acreditam é verdade ou não é verdade, percebe? Então, essa, essa é a posição que nós chamamos de agnosticismo metodológico. O pesquisador, seja pela história, seja pela antropologia, seja pela sociologia ou pelas ciências da religião, não está preocupado em concordar ou reprovar os conteúdos de fé ah, do grupo religioso pesquisado. Ainda no sentido das orientações gerais, é importante que todo pesquisador e toda pesquisadora, ao lidar com o fenômeno religioso, tenha em mente que esse fenômeno, ele é intrinsecamente plural, né? É sempre importante ter isso em mente a fim de evitar reducionismos sobre os quais eu ainda vou voltar a falar. O senso comum, por exemplo, pensa evangélicos, muçulmanos, católicos e espíritas como se fossem ah, grupos homogêneos, realidades religiosas homogêneas. E nós sabemos que isso não é verdade. As religiões são sempre diversas, inclusive internamente. Essa diferença ela pode ser de doutrina, ela pode ser de organização ah, institucional, mas ela também está relacionada aos vários lugares sociais dos sujeitos que fazem parte de uma determinada religião. Você pode pegar uma instituição como, por exemplo, a Assembleia de Deus hoje, ou a igreja católica, e você irá perceber que o tipo de cristianismo que é vivenciado, que é praticado pelas pessoas, é refratado pelo lugar social que essas pessoas ocupam. Entende? A diversidade está relacionada não apenas aos conteúdos da fé, ela está de, relacionada também ao lugar social do sujeito que vive Aquele, aquela experiência religiosa, aquele lugar religioso, aquela vivência religiosa. Em outras palavras, é fundamental considerar que a realidade religiosa, ou mesmo um grupo religioso, ele não é homogêneo. Esse é um procedimento metodológico que eu julgo muito importante. E, por fim, isso eu acrescentei por último, quando eu estava elaborando a minha, minha fala, eu acredito que a uh, quando você decide, como eu decidi, quando o Hobson decidiu estudar as religiões, é importante desenvolver, cultivar, certa leitura, digamos assim, mais simpática do mundo religioso. Né? Me parece um caminho reflexivo interessante. Quando eu digo simpático, eu estou falando que ah, é fundamental interpretar o objeto religioso e sua pluralidade de manifestações a partir de um olhar distinto daquele que pensa as religiões exclusivamente como realidades obscuras ou como realidades, digamos assim, de alienação dos sujeitos. Percebe? Então, uma posição simpática das, a, em relação ao fenômeno religioso significa superar o lugar comum que entende que religião igual obscurantismo, religião igual alienação ou religião igual a ópio, né? Isso ah, também é um procedimento que eu tenho adotado ao longo da minha vivência como modesto pesquisador das religiões. Bom, isso tudo que eu mencionei agora serve como uma espécie de ah, preâmbulo, né? Que, de certa forma, irá dialogar com o entendimento que eu tenho a respeito das características da paisagem religiosa, tudo bem? Quando eu falo em paisagem religiosa moderna, a primeira coisa que nos aparece na cabeça é como essa paisagem religiosa apareceu, como ela surgiu, de onde ela vem. Olha, essa pergunta ela, ela é muito comum para quem está começando a discutir as religiões de maneira geral. É o dia comum pelo seguinte... Via de regra, as pessoas imaginam que as religiões, elas são, digamos, experiências quase que iguais, independente do recorte histórico, do lugar histórico que nós estamos falando. É comum que você encontre sujeitos que estão começando a discutir as religiões, ah, que acham que, no fundo, existe uma essência religiosa, a histórica, partilhada... Uh, por egípcios no mundo antigo, ou partilhada por xamãs da Sibéria, ou partilhados por sujeitos uh, do mundo contemporâneo. Na verdade, não. Tá? Aqui o que nós estamos chamando de paisagem religiosa moderna é a realidade religiosa uh, vigente a partir do século XVII, ela começa a aparecer século XVI, século XVII, na é verdade, mas cuja maturidade é alcançada na transição do século XIX, século XX e agora no século XXI. Essa é a paisagem religiosa contemporânea ou moderna que é possuidora de especificidades, que é possuidora de, possuidora, perdão, de características históricas né, que a, a distinguem. De outras paisagens religiosas, de outros contextos. O Robson, mais do que eu e mais, enfim, mais do que ah, por ser historiador, né, para estar envolvido com a história, para valer mais profundidade, sabe que é impossível pensarmos a religião sem considerarmos a sua historicidade. Mas, enfim, essa paisagem religiosa, quando ela surgiu, né, ah, da onde ela vem e como ela se comporta. Eu construí um slide com uma espécie de, de, de linha do tempo, mas não é linha do tempo, é né? uma, uma linha especificando cada aspecto do mundo moderno, a fim de que seja possível compreender um pouco a respeito da origem dessa paisagem religiosa. Eu comecei com a Reforma Protestante, Por que a Reforma? Porque a Reforma foi aquele momento de quebra do monopólio religioso católico. A partir daquele momento, a esfera religiosa primeiramente na, na, no mundo europeu, mas depois no restante do ocidente geográfico, começa a se tornar cada vez mais plural. A reforma ela quebrou o monopólio católico estabeleceu ah, um tipo de pluralização inicialmente no mundo cristão e essa pluralização vai seguir adiante, vai alcançar outros grupos religiosos até chegar no mundo em que nós vivemos. Aliás, nesse sentido, uma característica marcante da contemporaneidade, da paisagem religiosa contemporânea, é justamente a pluralidade de caminhos religiosos. Aqui cabe um parênteses interessante. Com isso, não estou dizendo que o cristianismo só se tornou de fato plural depois da reforma. Havia pluralidade. né? O cristianismo da Europa Ocidental não era exatamente o mesmo cristianismo da parte oriental, da igreja ortodoxa, ou do norte da África entende, Mas esse monopólio, essa pluralidade, perdão, essa pluralidade religiosa, a pluralização da paisagem religiosa, ela vai acontecer de fato, de maneira mais profunda, depois da reforma. O segundo ponto, para a gente compreender essa, essa realidade, é o que aconteceu no âmbito da esfera política. A partir do momento que surgiu a monarquia centralizada, dita absolutista, Uh, o Ocidente conheceu a autonomia do poder político em relação à religião. Se antes a religião tinha influência significativa uh, sobre o mundo da, da política, daí em diante, gradativamente, uh, o mundo político vai se tornando cada vez mais autônomo em relação à religião. No âmbito econômico e talvez seja a parte, essa seja a parte mais, mais interessante, pelo menos ultimamente é o que anda mais me interessando. No âmbito econômico, o que nós observamos é que o capitalismo criou a partir dos séculos XVI e 17 uma outra realidade, uma realidade econômica cada vez mais livre de constrangimentos extraeconômicos, econômicos, inclusive constrangimentos religiosos. Ou seja, a esfera econômica do mundo capitalista que surge lá na aurora da modernidade e que vai se desenvolvendo a, a século após século, né, século após século, essa esfera religiosa cria uma realidade econômica que é cada vez menos influenciada pelos valores religiosos. Se no passado, no mundo tradicional, numa época em que a realidade era um pouco mais redonda, a realidade era um pouco mais, digamos assim, inteira, a religião tinha uma influência significativa no mundo da economia, a partir da modernidade, a esfera econômica se torna autônoma em relação à religião. E, por fim, a esfera intelectual. Dois eventos marcantes, a Revolução Científica e, mais tarde, o Iluminismo, provocaram aquilo que Max Weber chamou de desencantamento do mundo. Ou seja, as explicações religiosas da realidade perderam espaço para explicações científicas da realidade. E é por isso que houve esse desencantamento. Entende? Uma nova forma de perceber a realidade a partir daquilo que a ciência ah, estabelecia acabou fazendo com que o entendimento de um mundo religioso a ah, perdesse o lugar de prestígio que possuía durante o período que nós vulgarmente chamamos de mundo tradicional. Em seu conjunto... Esses eventos que eu mencionei foram responsáveis por ah, separar as esferas sociais da influência religiosa. Se no mundo tradicional a religião tinha, ah, estava presente nessas atividades todas, na atividade intelectual, na atividade econômica, na atividade política, a partir do que nós chamamos de mundo moderno, a religião se torna apenas mais uma esfera entre outras esferas. Tudo bem? É assim que a modernidade religiosa aparece. É claro que ela não aparece ah, de forma acabada, como estou falando aqui agora. Ela aparece e vai se consolidando, vai amadurecendo, vai crescendo gradativamente. Com o tempo, essa pluralidade religiosa que nós mencionamos, ela vai ah, se espacializar globalmente. Na medida, inclusive, que o capitalismo começa a derreter uma série de, 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 de fronteiras comunitárias que existiam noutros outros cantos do mundo não-europeu, a, a religião começa também a circular globalmente. Não é só o capital que vai circular globalmente. A religião também vai circular globalmente. Bom... Isso ah, foi uma apreensão histórica bastante breve, diga-se de passagem, mas podemos entrar, então, a, podemos pensar essa modernidade religiosa a partir do, de um horizonte sociológico. né? Eu, eu acredito que pensar a relação entre religião, religiões no plural, na verdade, e modernidade, exige que nós ah, tenhamos atenção para certos, digamos, paradoxos ou ambiguidades. Na verdade, eu acredito que a relação entre religião e modernidade é essencialmente ambígua. Nós vamos encontrar posturas diversas de negação, de, ah, de afirmação da modernidade, ah, dependendo do grupo religioso, dependendo do lugar, ah, o grupo que nós pesquisamos, na verdade. Bom, então, aceitando a ideia de que, essa, que a religião ela possui historicidade, no mundo moderno, a relação entre a religião ah, e o restante das esferas sociais é uma relação ambígua, é uma relação repleta de paradoxos. Se, de um lado, o mundo moderno vai ofertar para a religião novos meios de persuasão, novos instrumentos de comunicação, por outro, a modernidade vai ofertar desafios para a religião. Na medida em que uma série de valores competem com a religião, na medida em que uma série de possibilidades de vida, de arranjos de vida, de scripts de vida, aparecem e que esses arranjos nem sempre vão prescindir da religiosidade. Em virtude disso, uma realidade cada vez mais plural se estabelece. Uma pluralidade que nem sempre é interpretada positivamente por religiosos ou por grupos religiosos. Aquilo que nós genericamente chamamos de fundamentalismo é justamente uma negação radical da pluralidade de caminhos religiosos do mundo contemporâneo. Tá? É importante não confundir, inclusive, fundamentalismo religioso com conservadorismo. Ambos são passadistas, ambos olham para o passado a fim de encontrarem alguma resposta para suas vidas, contudo o fundamentalismo ele tem uma pretensão mais belicosa. o fundamentalismo ele pretende, no fundo, quase que uh, utopicamente, ou melhor, distopicamente, retornar àquela realidade pré-moderna de inteireza sobre a qual nós discutimos anteriormente. Um outro ponto ah, fundamental para pensarmos essa questão das ambiguidades é que, no mundo, no mundo moderno, né, no mundo contemporâneo, acontece aquilo que a socióloga francesa Danielle Leger chamou de individuação da fé. Ou seja, numa realidade cada vez mais plural, os sujeitos tendem a não herdar a confissão de seus familiares. Ao invés disso, eles irão, a partir das suas experiências, escolher os seus caminhos religiosos. Ou, de repente, a não escolher caminho religioso algum. Percebe? A modernidade ela pluraliza os caminhos religiosos. E, ao fazer isso, ela acaba investindo o indivíduo da condição de ator da sua, da sua experiência, da sua, da sua caminhada religiosa. No mundo tradicional acontecia justamente o oposto, ou seja, no mundo pré-moderno, dito pré-moderno, a religião ela era herdada, né? Você herdava a religião ah, de seus antepassados. Esse é um ponto muito destacado pelos trabalhos tanto da Danièle Vergé como também ah, pelo Peter Berger. Né? O Berger chama isso de imperativo a ah, Primeiro chamava de imperativo herético, depois de imperativo voluntário. Ou seja, você escolhe o seu caminho religioso. Ainda pensando nesse sentido, pensando na, na, na realidade religiosa da, do mundo contemporâneo, é importante não perder de vista também uma palavra que aparece regularmente uh, nas discussões. Refiro-me à secularização. A secularização, ela... A miúde é pensada de uma maneira bastante, digamos assim, simplista. Né? O Robson e eu, inclusive, chegamos a gravar um episódio de, do nosso podcast a respeito desse tema, né? a respeito do tema da secularização. Ora, ao invés de pensarmos a secularização, como alguns pensaram no passado, como a, o fim da religião, é fundamental pensarmos a secularização como desregulamentação do campo religioso. E é essa justamente a realidade do mundo contemporâneo quando pensamos em sua paisagem religiosa. Ou seja, a paisagem religiosa na modernidade, em sua fase tardia, que é o período que nós vimos agora, ela é a mais desregulamentada. Ela não possui o mesmo tipo de, digamos, inexiste existe um mecanismo capaz de regulamentar de forma incisiva a vida religiosa, na medida em que, Uh, existe uma pluralidade de caminhos, né? Então, isso é um ponto fundamental. A modernidade religiosa, o mundo contemporâneo, ele é secular não porque a religião não tem influência. Ele é secular porque não existe nenhuma força religiosa capaz de regulamentar as escolhas dos indivíduos em matéria de fé. Um outro ponto interessante dessa paisagem religiosa contemporânea é aquilo que aqui no slide eu chamei de resistência ao espaço vazio e sem forma. Espaço vazio e sem forma é parte da fraseologia do Walter Benjamin Anastésios da História. O espaço vazio e sem forma é para o Benjamin o espaço propriamente a realidade propriamente do capitalismo, né? A realidade onde o valor de troca se impõe. Frequentemente as religiões no mundo contemporâneo, e eu mencionei dois, duas tendências, a teologia da libertação e as eco-espiritualidades, elas resistem a esse aspecto da modernidade. Ah, esses grupos religiosos resistem ao aspecto da modernidade que está associado fundamentalmente ao valor de troca, fundamentalmente ao capitalismo. Interessante isso. Porque se você pega os trabalhos, por exemplo, da E.V. Ledger e sobretudo do Berger, quando eles pensam a mobilidade, eles ignoram uh, elementos de natureza, digamos, econômica ou relações de poder ou formas de exploração. Entende? E o que eu estou enfatizando aqui é que a miúde nós encontramos grupos religiosos, os que eu mencionei sobretudo, que possuem uma postura distinta, possuem uma, uma postura de resistência a esse espaço vazio e sem forma, resistência aos valores de mercado, aos valores de troca. Né? Por outro lado, também você vai encontrar aquelas que estão alinhadas a esses valores, por exemplo, o neopentecostalismo e sua teologia da prosperidade. Percebe? Tudo isso... Ah, esse, essa amplitude de coisas que eu estou tentando sintetizar, revela um pouco das ambiguidades, dos paradoxos né, que ah, atravessam o mundo religioso contemporâneo. Aliás, como eu mencionei a Daniela Evela eu trouxe uma pequena citação, eu não vou nem lê-la, mas só sintetizá-la. Ah, essa socióloga francesa ela entende que a modernidade secularizada, ao invés de Acabar com a religião, ou ao invés de criar uma realidade em que a religião é inexpressiva, ela, na verdade, gera uma outra situação em que a religião ela continua sendo, uh, estando presente, ela continua uh, válida na vida das pessoas. Por quê? Porque, de um lado, a modernidade ela estabelece a utopia, um horizonte de expectativa de realização. Do outro lado, essa mesma modernidade produz opacidade, por quê? Porque esses projetos utópicos eles, ah, são criticados, eles não, conseguem, eles não são alcançados, eles ah, são hoje, sobretudo, percebidos como realidades ah, impossíveis de, 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 de serem vividas. Na medida em que a modernidade não consegue responder, portanto, às lacunas que ela mesma produz, ela acaba criando condições para que as religiões continuem ah, importantes na vida das pessoas. Em outras palavras, a modernidade, ela produz esperança e incerteza simultaneamente. E é nesse sentido que a religião, ela continua a ah, presente na vida das pessoas, sobretudo quando se trata das incertezas. Bom, eu estou tentando se utilizar para uma quantidade imensa de coisa, diga-se de passagem, mas existem também alguns riscos né, que ao longo da minha da minha, da minha minha caminhada, eu encontrei, quando se trata de interpretar sociologicamente as religiões. Veja, eu estei alguns desses riscos, né? De certa forma, eu já mencionei anteriormente alguns deles, e agora eu tenho condições de a, ampliar um pouco a reflexão. O primeiro risco para nós pensarmos a paisagem religiosa contemporânea, né? é o que eu estou chamando aqui de perspectiva eurocêntrica. É muito comum, ao pensarmos as religiões, o uso ah, de conceitos e categorias e, e mesmo teorias forjadas inicialmente para a realidade religiosa europeia. Isso acontece, por exemplo, com a teoria da secularização em sua forma antiga e dura. Ora, essa teoria da secularização no passado eu entendia que o, o mundo iria experimentar a mesma coisa que a Europa experimentou. Né? A Europa experimentou ah, um processo de desencantamento do mundo, um processo de secularização, e ah, acreditava-se que o restante do mundo seguiria esse mesmo caminho na medida em que outras partes também se desenvolvessem economicamente. Olha, essa ideia não se confirmou, por exemplo, os Estados Unidos hoje é uma potência econômica e é ainda bastante religioso. A mesma coisa acontece com o Japão, né, que também é uma potência econômica e continua religiosa. Isso é interessante porque todas as vezes, no início eu não pensava dessa maneira, né? quando, quando eu comecei a discutir religião, minha leitura não era uma leitura, digamos, nuançada, era eurocêntrica. Mas é interessante porque, a partir do momento que eu assumo que a teoria da secularização, em sua forma dura, pelo menos, ela é eurocêntrica, eu uh, abro o meu horizonte reflexivo para pensar especificidades religiosas na europeias. Isso também é um, uma... uma uma coisa interessante se fazer é um risco que a gente tem que evitar, né? Essa perspectiva eurocêntrica que frequentemente determina o nosso entendimento a respeito uh, da religião fora da Europa. O próprio conceito de religião, diga de passagem, né? A própria ideia que nós temos de religião foi forjada quando, como lembra o Sérgio da Mata, em contexto europeu, em contexto em contexto cristão. um outro risco que nós corremos é o que eu estou chamando de religiosidade descarnada. Ora, essa religiosidade descarnada é um risco no sentido de que se trata de um tipo de interpretação que nós fazemos das religiões que não considera a relação das religiões com outras esferas sociais. Não considera como outras esferas uh, sociais influenciam a dinâmica religiosa descarnada, no sentido de que a religião estaria, de certa forma, divorciada do restante da realidade humana. Essa é uma leitura idealista das religiões, que como eu entendo, não, explicam, não explica muita coisa. Tá? É um risco que acredito é fundamental ser superado para pensarmos a paisagem religiosa contemporânea. Não só contemporânea, mas de maneira geral. O segundo risco muito recorrente, que também eu mencionei ah, por cima anteriormente, é a tentação de uniformizar. Né? Ah, especialmente agora, ah, nas discussões que eu acompanho nas redes sociais, por exemplo, sobretudo sobre evangélicos, é muito comum você observar um tratamento uniformizador que é dado aos evangélicos, como se fosse um grupo ah, homogêneo, né? Como se não fosse um grupo constituído por pessoas de lugares sociais, de classes sociais distintas, né? Como eu mencionei a partir de um, de um antropólogo americano chamado ah, Jack David Eller, as religiões elas são refratadas pelo lugar social dos indivíduos, são refratadas pelo gênero, são refratadas pela orientação sexual, são refratadas pela faixa etária. Então, aquela mesma comunidade religiosa, né, aquele mesmo grupo religioso, ele, ainda que possua elementos comuns que sustentam a ideia da comunidade, possuem diferenças significativas, que nem sempre são observadas quando ah, você ah, acompanha esses debates nas redes sociais a respeito das religiões. Isso é um ponto, um risco, que todo mundo que analisa as religiões no mundo contemporâneo corre, a de uniformização. Ah, um outro risco, o risco final, está relacionado também ao nosso lugar religioso. O nosso lugar religioso, nosso lugar tradicional, é aquele que nos faz pensar a religião exclusivamente a partir do modelo da eclésia, a partir do modelo ah, institucional. E, em virtude disso, nós, ah, de certa forma, não cultivamos, digamos, ah, a sensibilidade para perceber outras posturas religiosas mais autônomas, mais individuais, mais errantes, ou seja, é muito comum que... Avaliemos a experiência religiosa dos outros ou dos outros povos a partir do nosso lugar religioso. Isso também é um impeditivo para pensarmos o universo religioso contemporâneo como um todo. Em especial, pensarmos a modernidade, a, a paisagem religiosa moderna, que, como eu mencionei anteriormente, é bastante plural. Bom, meu tempo está tranquilo aí? Eu estou, como eu não estou ouvindo meus colegas, estou aqui falando. Eu vou falando até amanhã cedo. Ah,
0: tranquilo, pode continuar. Tá bom de ouvir aí. Ah, estou ouvindo bem, né? Não, vamos reagir com você. <risos> Olha só.
2: A título de conclusão, aliás, eu tinha pensado a conclusão em duas partes. Uma delas era a citação da, da fala do Pierre Sanchi. Mas como você a fez, eu só vou ficar com a parte que eu mencionei. A título de conclusão, eu gostaria de observar o seguinte, tá? sintetizando um pouco daquilo que eu falei. A paisagem religiosa na modernidade é complexa, é contraditória, é cheia de permanências e mudanças, de novos caminhos, de esforços, de retradicionalização. Alguns, inclusive, violentos, como é o caso do fundamentalismo. Há religiosidades mais individuais e errantes, como, por exemplo, a Nova Era, ao mesmo tempo que há demanda por uma abóbora simbólica comunitária e institucional, por exemplo, como ofertam hoje o, as igrejas evangélicas. Não menos importante, no nosso mundo, na paisagem religiosa contemporânea, há formas e espaços religiosos que assumem também uma posição crítica ao rejeitarem determinados valores contemporâneos. Mais uma vez, a teologia da libertação, a, as eco-espiritualidades, todas elas vão ter essa pegada mais crítica em relação à realidade contemporânea. Veja, há a religião da classe mais próspera, mas também há a religião do povo. Há a crença em afinidade com os valores dominantes, mas também há aquelas que há, estão justamente situadas no polo no povo oposto. Aquelas que estão ah, situadas justamente em oposição aos valores desses grupos ah, dominantes, né, da classe social dominante. Em suma, tudo isso serve para apontar a diversidade religiosa que caracteriza a, o mundo contemporâneo, que caracteriza a paisagem de fé de nossos tempos. Bom, oh, meus caros, é isso eu espero, eu espero que vocês tenham entendido uma quantidade imensa de informações para sintetizar. O que eu apresentei foi um apanhado geral e amplo a respeito da paisagem religiosa, né, com o objetivo de ah, apontar algumas possibilidades reflexivas. Certamente, isso não esgota o debate. Eu espero que, ah, no prazo final desse, desse momento nosso, a gente possa discutir um pouco a respeito do que eu apresentei para vocês. É isso, muito obrigado.
0: Okay, obrigado por enquanto, professor JP. Nós já voltamos aí no final com mais é, reações à sua fala. É, de certa forma, você já demonstrou aí aquela provocação que eu fiz inicialmente né? de se religião era só assuntos de, de religiosos ou teólogos. né? Então, é, eu particularmente sou um religioso. Né? Minha função é... é eu sou pastor e teólogo, também historiador, é, mas é muito interessante a gente olhar essa visão que tem o historiador né, como ciência, o antropólogo, o sociólogo, a respeito da religião e os apontamentos que eles fazem. Né? Até para nós entendermos, compreendermos, né? é, perceber a nossa volta, como está a sociedade, como estão se comportando os indivíduos, as instituições. Então, por enquanto, agradeço muito a sua fala e eu faço a palavra, nesse momento, para o professor Robson. Pode ficar à vontade, professor.
3: Olá, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Elton, muitíssimo obrigado, JP, pela sua fala, pela oportunidade. É, enquanto o professor JP fez essa abordagem um pouco mais sociológica, é, pensando a, a, a esfera religiosa do ponto de vista metodológico, do ponto de vista um pouco mais teórico, né, eu quero adentrar um pouco mais na esfera histórica. Né, e aí eu convido vocês a pensar um pouquinho a partir da minha, da minha tese de doutorado. Essa apresentação rápida que eu quero fazer aqui é basicamente uma, uma discussão a partir da minha da discussão que eu faço na minha tese de do doutorado, e buscando principalmente os argumentos centrais, né, digamos que a tese da minha tese, para trazer e compartilhar um pouco aqui com vocês, para escutar, evidentemente, com, com todos vocês que estão assistindo, que estão acompanhando, e com todas as pessoas é, 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 que têm interesse em, em temáticas assim, compartilhar um pouco daquilo que eu, que eu pude é, é, produzir de conhecimento na minha tese, e claro, né, me abrir para discutir, para ter o um debate com vocês. Então, pessoal, é, o tema que eu trouxe para discutir nessa pequena e breve fala com vocês é progresso, modernização modernidade sobre os olhares e ações dos redentoristas em Goiás. Na minha tese de doutorado, eu abordei a congregação redentorista, uma congregação católica é, italiana, mas eu abordei a comunidade alemã, do sul da Alemanha e da região da Bavária, é, que veio para o Brasil, especificamente para São Paulo e para Goiás, no final do século XIX, precisamente em 1894, é, para tomar conta de duas romarias importantes, é, é, uma em São Paulo, a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, e em Goiás, a Romaria do Divino Pai Eterno, na cidade de Barro Preto, hoje Trindade. Essa congregação religiosa foi uma das principais promotoras da, de modernizações técnicas e tecnológicas em Goiás mas advém de um país, no caso a Alemanha, que uh, lutou, onde a Igreja Católica lutou, é, expressamente contra o processo de modernidade e de modernização, é, sobre, sobre o que eu quero discutir um pouquinho com vocês. Então me chamou a atenção, a época do doutorado, essa relação ambígua da Igreja Católica, especificamente dos redentoristas, que saem da Alemanha é, com esse olhar avesso de certa forma a modernidade vem para o estado de Goiás promovendo a modernização daí a necessidade a partir do que eu quero expor aqui com vocês de a gente pensar esses termos e conceitos como moderno modernidade modernização progresso etc tá bom é, então a minha fala eu dividi basicamente na apresentação de algumas hipóteses que eu quero trabalhar com vocês sobre esses editoristas em Goiás tá alguns argumentos que eu desenvolvi é, principalmente né, em um capítulo específico da minha tese, o capítulo 5 da minha tese, é, mas é, é basicamente o, o argumento que sustenta a tese da minha tese e algumas conclusões que eu, que eu consegui chegar a partir disso, tá bom? Então eu apresento para vocês essa discussão especificamente sobre os redentoristas em Goiás, pensando de maneira um pouco mais ampla, a partir de um objeto mais específico, essa relação entre igreja católica e modernidade de uma maneira geral, e como que, que essa, essas, essa relação ambígua vai acontecendo, tá bom? É, trouxe algumas fotos, algumas imagens que, que vão aparecer ao longo da, da, da minha apresentação, são imagens é, que eu colhi na minha pesquisa no arquivo é, dos redentoristas em gás na Alemanha, fiz o meu doutorado, como o Elton é, é, destacou na apresentação, é em regime de dupla titulação, portanto, é, defendi a tese é, de doutorado em História na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói, no Rio de Janeiro, e na Catholic Universität Eichstätt-Ingolstadt, na cidade de Eichstätt, na Alemanha, na região da Bavária. E quando eu estive lá, a parte do meu doutorado que eu fiz lá durante um ano e meio, eu pesquisei no Arquivo dos Redentoristas e consegui, além de documentos, um acervo de fotografias preciosíssimas sobre o estado de Goiás, sobre as, algumas das quais eu quero compartilhar com vocês, como essa que ap aparece em fundo, aqui do padre Martin Folha, é, visitando algumas pessoas no interior de, Go de Goiás para fazer assistência é, espiritual e de saúde, ok? Mas vamos lá, então eu vou discutindo aqui e fico aberto, evidentemente, a qualquer dúvida, comentários, enfim, interjeções que vocês queiram fazer sobre ah, esses argumentos que eu vou desenvolver. A começar pelas hipóteses, então, é, eu começo com duas hipóteses centrais que eu vou discutir que vão nortear a minha tese, tá bom? Sobre os editoristas. A primeira hipótese é de que as ações dos missionários redentoristas, em Goiás, especificamente, em prol do progresso material e tecnológico, contrastadas com a sua postura conservadora, expressa nas páginas do jornal Santuário da Trindade, por eles publicado entre 1922 e 1930, são frutos da necessidade de adaptação da Igreja Católica ao mundo moderno do século XX. Bom, aqui é, tem uma explicação importante que eu preciso comentar com vocês. A primeira delas é aqui. Ah, os redentoristas eles vieram de um processo que representa, ao meu ver, um processo um pouco mais amplo da Igreja Católica, de derrota da Igreja Católica no século XIX a consolidação do mundo moderno. Então a Igreja Católica no século XIX, a partir de um movimento interno, especialmente na curia romana, que se expande para toda a Igreja é, é fora da, da Itália, fora da Europa, chamado de movimento ultramontano, a Igreja Católica enfrenta a modernidade. Ela enfrenta a maneira como o mundo moderno vai se consolidando, a maneira como o mundo moderno vai se colocando é, ao longo do século XIX. É, mas no Brasil, do século XX, já há um processo de adaptação. Então essa é uma das hipóteses que eu estou desenvolvendo na minha tese. Então, a Igreja Católica, ao meu ver, eu quero discutir isso um pouquinho com vocês a partir das fontes, a Igreja Católica passa por um processo de adaptação à modernidade. E entra um pouco naquilo que o JP falou, dessa relação ambígua entre religião e modernidade. Então, nesse sentido, eu trabalho com um jornal específico que os redentoristas publicaram entre 1922 e 1930, chamado Jornal Santuário da Trindade, e aí eu quero mostrar como que, a partir desse jornal, esses mesmos redentoristas que vão promover a modernização, portanto, o desenvolvimento técnico e tecnológico, inclusive era combatido pelo, pelo por parte do ultramontanismo, europeu do século XIX, ao mesmo tempo que eles, eles se adaptam a essa modernidade modernizante, portanto, essa modernidade mais tecnológica, mais técnica, por outro, eles se mantêm e se radicalizam como cada vez mais conservadores diante dos valores modernos instituídos. Okay? Então essa é a primeira hipótese que eu quero trabalhar com vocês. A segunda hipótese é de que as adaptações da Igreja Católica no século XX se deram por meio de adoção de aspectos materiais e técnicos da modernidade, esvaziando-se seus significados em termos de valores e adaptando alguns elementos modernos ao próprio catolicismo, especialmente a ciência médica e o nacionalismo, de modo a se legitimar como instituição moderna. Então, a... Uh, a minha segunda hipótese é de que a Igreja Católica ela vai se adaptar à modernidade, primeiro, adotando aspectos mais materiais e técnicos da modernidade, portanto, a modernização, especialmente tecnológica. Então, a Igreja Católica se apropria da tecnologia, que é fruto do, desse grande processo complexo que a gente chama de modernidade, mas ela esvazia todo o conteúdo, especialmente é, valorativo, desse processo, se apropriando deles, e adaptando alguns dos elementos inclusive discursivos como por exemplo a ciência médica no combate que a igreja não vou abordar espe especificamente nessa fala mas posso falar um pouco sobre isso do debate ah, né, no combate que a igreja católica faz ao ah, espiritismo tentando se, se apropriar do discurso médico racionalista que era combatido no século 19 eh, eh, pelo próprio ultramontanismo católico e por outro lado é, se apropriando de elementos no Brasil como o nacionalismo, que também era combatido pela Igreja Católica ultramontando no século XIX. Portanto, no século XX, a Igreja Católica se adapta a ponto de se colocar como, senda, como sendo a, a bastiã né, do, do verdadeiro nacionalismo brasileiro. Okay? Eu vou passando por todas essas questões, pincelando, e aí, claro, fico aberto para a gente aprofundar um pouquinho mais durante o debate. Tá bom? Então, eu quero desenvolver alguns argumentos com vocês é, alguns argumentos centrais para mostrar para vocês como que eu estou enxergando os redentoristas nesse processo, representando um processo mais amplo católico, é, de modernização e modernidade e como que a igreja católica está lidando com isso, tá bom? O primeiro argumento que eu quero desenvolver com vocês é de que os redentoristas, eles agiram como agentes civilizadores, tá bom? E aí, eu, 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 antes de entrar nesse argumento, faz, é, é, faz importante esclarecer um, um, um conceito de um, talvez, um dos sociólogos é, é, mais brilhantes do século XX alemães, chamado Norbert Elias, que desenvolve o conceito de processo civilizador, um livro é, com esse mesmo nome, Processo Civilizador, em que ele vai mostrar que o processo civilizador, que começa desde ali do final, da Idade Média, começo da Idade Moderna, vai se dar por alguns aspectos importantes, como, por exemplo, o monopólio da violência pelo Estado, quanto mais o Estado vai retirando do cidadão ah, o direito à violência e monopolizando para si mesmo, mais ele vai pacificando a sociedade, isso é um dos aspectos, e outro, ah, o controle dos instintos. O Elias vai mostrar isso a partir de uma série de, de documentos, especialmente é, manuais de etiqueta, por exemplo, mas é mostrando como que a, a, o controle dos, dos instintos, digamos que primitivos, dos instintos humanos naturais, é, é, seja coletivos, seja individuais, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, faz parte desse processo civilizatório. E aí eu quero mostrar para vocês, e aí é um dos fundamentos da minha tese, como que a Igreja Católica se utiliza, é, ou pelo menos me parece se utilizar, desses dois conceitos, voluntariamente ou não, civilização e modernidade, para fazer esse processo de adaptação ao mundo moderno, ok? Vamos começar, então, com esse argumento né, sobre os redentoristas como sendo agentes civilizatórios. Começo com uma citação do Jornal Santuário da Trindade, é, escrito pelo padre João Batista Quiemaia, intitulado Será Lícito Fazer a Revolução? publicado é, em 26 de julho de 1924. Isso para pensar um pouquinho no controle dos impulsos coletivos. Olha só. É, vou ler a citação com vocês. Agora que instalou a Revolução em São Paulo, ele está falando da Revolução de 1924, portanto, do, 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 dos movimentos tenentistas, que os redentoristas estavam lá vivendo aquele momento, é, é azada a ocasião de fazer essa pergunta. Será lícito, do ponto de vista da moral, ocasionar e excitar uma revolução? A resposta é simples, não. Não é permitido abalar dessa forma os alicerces da ordem social. Digam o que quiserem os partidários da revolução, diante da consciência da moral, deve-se responder negativamente. É lícito e pode-se empregar todos os meios legítimos e legais para melhorar o estado das coisas, das coisas. Né? Eu estou usando a grafia da época da, de 1920, década de 1920. O bem-estar da sociedade. Não se pode, porém, lançar a mão da revolução. E por quê? Antes de tudo, porque é uma rebelião contra a legítima autoridade, depois porque é um meio ilegal, violento, e ainda mais por causa das consequências gravíssimas da revolução. O que se perde e se estraga é sempre um mal muitíssimo maior do que todo e qualquer bem que se espera alcançar quando se alcança por esta forma. Nunca uma revolução deu bom resultado. Aí é interessante comentar com vocês como que Uh, uh, esse processo é, é interessante do ponto de vista histórico. Primeiro porque a Igreja Católica ela se lança no movimento ultramontano contra as agitações revolucionárias de 1848 e 1849, chamado Primavera dos Povos, por isso desde o século XIX esse discurso antirrevolucionário. Mas uh, no Brasil ela nunca se colocou por, é, é expressamente contra uma transformação da ordem social, e eu não vou entrar no conceito de se é revolução ou não, é, da Proclamação da República. E mais, é, o jornal está sendo, tá sendo publicado em 1924, mas seis anos depois acontece a chamada Revolução de 30, e a Igreja Católica apoia uh, o governo Vargas sem dizer uma palavra. Então, é claro, não vou entrar nesse âmbito discursivo, mas é interessante a gente perceber como que essa ideia do controle dos impulsos coletivos, portanto, do impulso de fazer revolução, de, de fazer a transformação social, é nesse momento visto como necessariamente barrável, né? Tem que ser contido. E aí eu vou para um segundo elemento: pensando nos controles, é o controle dos impulsos internos. Tá? É, olha só, aqui eu trouxe uma, uma publicação também do Jornal Santuário da Trindade, nesse caso aqui de 1923, 7 de abril de 1923. Em que a Igreja Católica, ou em que os redentoristas vão falar sobre os costumes das pessoas dentro das igrejas, e tentar criar aqui uma espécie de manual de etiqueta, daí essa proximidade com a, a obra de Norbert Elias, para tentar dizer para as pessoas: olha, o que, que vocês não, o que, que pode o que, que não pode fazer dentro da igreja. Ou seja, um, um controle dos impulsos internos durante os cultos religiosos é, nas missas católicas. E aqui é interessante para a gente perceber, inclusive, quais eram os hábitos das pessoas dentro da igreja, a partir disso. Então, olha só, primeiro, sobre, sobre, dentro, sobre a postura dentro da igreja, portanto. É lugar de oração, a casa de Deus merece que nela entremos com fé e respeito. Segundo, entrando na igreja, o primeiro acto é adorar o santíssimo sacramento indo rezar diante do, do seu altar. Depois da oração eucarística, que vem os demais atos de culto, como os as preces aos santos portanto a, a, até aqui é, questões religiosas de, de, de quase que litúrgicas né? Quatro. não se deve passar diante do santíssimo sem fazer genuflexão completa, né? ou seja toda vez que passar diante do sacrário ajoelhar com as duas pernas isso é a, a genuflexão completa é preciso ajoelhar diante da, da elevação quando o padre distribui a sagrada comunhão portanto quando vai receber a hostia, tem também que se ajoelhar Portanto, por enquanto aqui, alguns é, controles de impulsos internos, mas ainda ligados a uma, a uma questão um tanto quanto litúrgica. 6. Né? Dentro da igreja não se deve falar nem passear. Percebam que agora sai um pouco da questão litúrgica e religiosa para falar da postura né, e dos hábitos, é, 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 dos impulsos normais das pessoas dentro da igreja. 7. É preciso tomar parte ativa na liturgia e responder elaboradamente as orações comuns aos cânticos litúrgicos e populares oito as senhoras devem vir de cabeça coberta em trajes modestos e cristãos mais uma vez é, levando para o modo né, vamos colocar assim de se portar pessoalmente na esfera privada para o público né? nove a imodéstia no vestir é uma ofensa a Deus, um escândalo para o próximo uma profanação do lugar santo 10. O senhor não pode aceitar as orações e esmolas das senhoras que não tragem com pudor, pois pune os profanadores do templo. Percebam que três artigos de 14 né, já estão falando aqui só com, com, com relação às mulheres. E o décimo primeiro também vem nesse sentido. Deus será severíssimo com os pais que não impedem as extravagâncias das filhas. Mais uma vez é colocando uh, sempre essa questão moral ou do controle a partir da, da, da vestimenta e, da, da, e da, da postura das mulheres. Doze, é ridículo e grotesco trazer cães para dentro da igreja. Uma coisa que hoje é impensada, né? Mas que mostra que na época era um, uma prática comum aqui, aqui no estado de Goiás. Uh, 13. não se deve cuspir no chão dentro da igreja como medida de respeito e higiene. Aqui é muito semelhante, para quem conhece a obra do de Elias, desses manuais de higiene, manuais de etiqueta. E por fim, 14. não se deve trazer crianças que chorem durante os atos religiosos. Enfim, aqui é só para a gente perceber como que, tentando construir esse argumento, que a igreja católica e os redentoristas aqui no estado de Goiás estão tentando criar um processo civilizador processo civilizador no sentido de controle de impulsos, que possivelmente na Europa, que possivelmente nos lugares de onde eles vieram, já são práticas comuns, portanto já passou-se dentro dos tempos religiosos por esse processo de controle dos impulsos, de controle das práticas internas ou, ou pessoais ou coletivas, e que no estado de Goiás ah, via-se essa necessidade de implantação desse processo civilizatório. E aí, eu vou explicar, vou desenvolver do porquê que esse, esse argumento é importante para a gente entender a relação com a modernidade. Bom, o segundo argumento é de que uh, os redentoristas também é, fizeram um processo de esvaziamento do conceito de progresso. Então, o que eu falei agora há pouco das minhas hipóteses, né? Uh, para se adaptar, para se enquadrar, num conceito que foi combatido pela própria Igreja Católica no século anterior, que é o conceito de progresso, os editoristas teriam, e aí eu estou pegando mais uma vez como uma espécie de microhistória, um, um caso específico para pensar algo mais amplo que seria a Igreja Católica, especialmente no Brasil, é, passaram por esse processo de esvaziamento conceitual, de esvaziamento da ideia de que seja progresso e a reapropriação a partir das suas necessidades. Ah, e aí eu cito... Duas uh, passagens também de, do padre João Batista Kemayer, editor do Jornal Santuário da Trindade, em artigo intitulado pelo Estado, é, de 1 de dezembro de 1923. Então, a, a primeira ideia que eu trago nesse artigo é que há uma ideia de que o progresso é melhoramento. Então, eu quero entender o que, que os redentoristas, né, ou, ou a, como eles representando a Igreja Católica nesse momento entendem o progresso. É claro que não dá para a gente falar de uma igreja católica única, mas como representantes dessa instituição. Então, o progresso como melhoramento. Olha só. Um notável progresso na viação férrea do nosso Estado constitui um trem misto que todos os dias vai e volta de Catalão a Araguari. Foi principiado este melhoramento no dia 1 de novembro. Então, a primeira noção de progresso que eles desenvolvem aqui é o progresso como melhoramento. Uh, ainda nesse sentido... No dia 24, realizaram-se os exames anuais no Colégio Santa Clara, mostrando os alunos e alunas admirável progresso nas matérias de seu estudo. Portanto, seja um progresso material, físico, como o caso da Estrada de Ferro, do Distrito de Ferro, seja no sentido de melhoramento pessoal, por exemplo, das atividades é, é, acadêmicas do Colégio Santa Clara, que eram por eles coordenados, tá? junto com as irmãs franciscanas de Al. Uh, aqui, de 25 de agosto de 1923, a gente percebe o progresso agora não só como um melhoramento, mas como um processo de desenvolvimento, mas também uh, esvaziado do sentido uh, da, de valores. Tá? Lembra essa fonte. Então. Triste coisa é a política quando se dá para dividir um lugar para plantar ódios, semear intrigas, perseguições, exaltar ânimos e arrastá-los, às vezes, aos piores excessos e crimes. E por que é que em nossos municípios, que precisam de todas as suas forças para progredirem, hão de degladiar seus partidos contrários, perdendo numa luta em glória tantos esforços em coisa mais útil? Quanto dinheiro se gasta nas lutas políticas? Quanto sofre o lugar se um partido embaraça a ação do outro ou destrói o que o outro fez, em vez de se unirem todos para colaborarem para a prosperidade do lugar? E quando recorre até aos meios violentos, na perseguição, nas, das ameaças, do assassinato, quando se perturba a tranquilidade e a segurança pública que são indispensáveis para o trabalho e para o progresso. Vejam a noção de progresso que está sendo trabalhada aqui. Por isso, a política partidária, quando, exalta, quando exaltada e violenta, é uma desgraça para qualquer lugar. É preciso que todos saibam colocar acima da ambição pessoal o bem do lugar e do Estado antes de renunciar a qualquer aspiração pessoal e perturbar a tranquilidade pública e prejudicar o progresso geral. É traidor da pátria quem, para conseguir suas ambições pessoais, recorre aos meios violentos da calúnia, da perseguição e do assassinato. Então, percebam que a noção de progresso aqui é uma ideia de desenvolvimento amplo da sociedade. Né? Não se está dizendo é, aspectos é, é, físicos, aspectos tecnológicos, mas do progresso do lugar, do melhoramento urbano, mas nessa ideia de desenvolvimento, Então, portanto, como progresso. Por fim, o progresso também como sendo conquistas católicas. Vejam quem está quem acostumado aí às leituras sobre o progresso no século XVIII, século XIX, as noções de progresso atreladas à ideia de modernidade, percebe esse, esse uso completamente é, é, distinto feito aqui nesse vocabulário é, dos, dos redentoristas, portanto, representantes da igreja católica no século XX. Ah, uso do termo progresso para se referir, portanto, a acordos políticos com a Santa Sé, isso eu não trouxe a citação que é longa, mas que está é, de 7 de novembro de 1922, do Jornal Santuário da Trindade, para se referir, por exemplo, ao aumento de, de, de associações e clubes católicos fundados ao redor do mundo e reavivamento missionário em, paes, em diversos países e congressos católicos. Portanto, quanto mais aumenta a, a, a influência católica, eles atribuem como a ideia de um progresso do catolicismo. Esse é, por exemplo, o título do artigo, Progresso do Catolicismo em 1921. O mesmo, no caso, para noticiar o aumento do número de bispos e de dioceses no Brasil, ou outras conquistas católicas face ao regime republicano brasileiro. Uh, também um artigo intitulado Progresso Religioso, uh, de 15 de julho de 1922. Okay? Então, aqui, basicamente, o que eu quis mostrar para vocês, e com o tempo a gente pode aprofundar um pouquinho mais no argumento, é que há uma necessidade de esvaziamento de, de alguns sentidos originais da ideia de progresso voltados principalmente para a ideia de ciência, para a tecnologia, voltado para algo é, é, utilizado, por exemplo, pelos iluministas, portanto, completamente anticlericais, anticatólicos nesse momento ligados ao liberalismo no século XVIII e XIX, para se apropriar desse conceito de progresso para utilizar a, a, segundo seus próprios interesses e segundo seu próprio contexto também. Uh, terceiro argumento é de que os redentoristas foram promotores da modernização no estado de Goiás. Aqui eu cito o caso específico do padre João Batista Quirmaia, a quem eu dedico na minha tese de doutorado toda uma sessão para discutir a, a, um pouco da sua biografia, a sua trajetória e como ele lida com esses processos de modernização. Está aqui uma, uma, um retrato, né, como diziam os antigos, um retrato do padre João Batista Quirmaia, e a gente entender o que, qual que é o seu papel, né? Entre 1921 e 1924, esse padre, padre João Batista Queimaia, foi reitor da Casa de Campinas, portanto Campinas-Goiás, onde hoje é um bairro da cidade de Goiânia, deixando como legado na cidade significativas melhorias urbanas, além, por exemplo, da instalação do primeiro telefone no estado de Goiás, a instalação da luz elétrica na cidade, o estabelecimento de um telégrafo entre Campinas e Trindade, a fundação do Jornal Santuário da Trindade, a fonte que eu estou trazendo, Compra de um, do primeiro automóvel da congregação e da região, ali de, de Campinho das Flores ou Campinas, e mesmo uma motocicleta e uma bicicleta, nunca vistas na região, né? desconhecidas na região, dentre outras coisas. É, fascinado pelo progresso e modernização, o Quemar intentou sem -se sucesso por falta de autorização de seus superiores, até mesmo a compra de um avião, é, com o qual pretendia substituir as mulas e burros no transporte dos missionários pelo sertão de Goiás, ainda em 1923. Ele é uma, uma, uma figura interessante nesse processo porque ele, é uma, ele faz a tentativa de promoção do progresso no estado de Goiás. É absolutamente interessante a maneira como ele tenta fazer isso. Então, os redentoristas promovem em Goiás a vinda da energia elétrica, o primeiro cinema de toda a região, que a gente chama de região sul, na época, onde hoje seria uma espécie de centro-sul do estado de Goiás, depois se separou de Tocantins, Uh, cinema, energia elétrica, água tratada, primeiro sistema de, de esgoto conhecido na região de Campinas e é, nas cidades do entorno, a uh, fundação de cidades, como o caso de Aparecidinha, que depois virou Aparecida de Goiânia, como o caso de São Geraldo, que depois virou Inhumas, e uma série de outras cidades, Inhumas não, perdão, a Goianira, próxima a Inhumas, uma ah, era goiabeira, próxima né? de, de próximo aí, uma São Geraldo, fundada pelos, pelos redentoristas. Então, uma série de promoções que os redentoristas fazem, especialmente a partir de padre João Batista que é de tentativa de modernização do estado de Goiás. É importante ressaltar que vários outros padres eram contra a, essas, a, essa maneira do padre João Batista que é Maia ver. Tá? Então, e aí eu não vou entrar no caso agora, mas vários outros padres se queixavam do estabelecimento do automóvel, da motocicleta, da bicicleta, é porque eles, eles queriam viver a nostalgia do sertão perdido na Alemanha, como é o caso, por exemplo, do padre é, Martin Foner, como o caso do padre Francisco Wand, como padre do, é, o caso do padre Conrado Coleman, e uma série de outros que vale a pena estudar para perceber esse choque entre a nostalgia do sertão perdido na Alemanha e a tentativa de se criar em Goiás a modernização é, é, da Alemanha perdida, da Alemanha já alcançada. Por fim, o último argumento, para eu também não me estender demais, Uh, para pensar agora como que os editoristas, nesse mesmo processo, eles se apropriam da ideia de progresso, se apropriam da modernização, mas recusam a ideia de modernidade. Tá? Essa recusa da ideia de modernidade, no seu sentido especialmente... É, moral, no seu sentido de valores, no seu sentido de relativização de, de valores, de pluralidade de religiosa, de série, de outros elementos do conceito de modernidade, que a gente pode aprofundar também aqui nos nosso, no, no nosso debate. Vejam só essa matéria publicada uh, pelo Lelis Vieira, chamada, intitulada Pandemônio, publicada no Jornal Santo da Trindade, em 25 de outubro de 1920 24 de outubro de 1925, olha só. Uh, Chama-se Pandemônio, essa matéria. Não se iludam, o mundo está despencando aos poucos numa espécie de árvore que a broca apodreceu, a fronde e o tronco. Os bailes trans se transformam no primeiro ato dos dramas de divórcio. A moda, com as suas loucuras, implantou na sociedade nas sociedades modernas a tirania das despesas domésticas. O jazz band, fórmula prática de corrupção da estética musical, é o, é o supremo excitante das danças atuais que corrompem antes de tudo o espírito e o gosto, sem falarmos da liberdade dos pares que se foxtrotam em posições indecorosa chinofopagia chino não conheço essa palavra na língua portuguesa enfim ah, as elegantes guiam o automóvel enquanto os serviços da casa perecem e os filhos criam caspa e unha os chás constituem um o prelúdio das cenas violentas de assassinatos por infidelidades e já se exibem nas ruas, publicamente, os movimentos que outrora faziam corar um monge de pedra. A linguagem de salão se requinta nas expressões livres dos assuntos e chamam a cara da gente trouxas. Os que pregam um pouco de ordem e um pouco de moral. Sua Majestade, o dinheiro, Rei Supremo das Consciências Modernas, reina sobretudo com o fogo devorador das ambições. E o, e o cetro empolgante do prestígio. Só fazer uma pausa para a gente perceber, todos são elementos fundamentais da modernidade, tá? Essas relações em público, a, a questão do capitalismo, do dinheiro, tudo isso faz parte desse mundo moderno. A ideia da cidade, da, da maneira como as pessoas se relacionam na cidade, faz parte desse mundo moderno aqui rejeitado pelos redentoristas, tá? Continuando, os velhos modelos de virtude, de virtudes, nos lares foram relegados. Para o desprezo frio e aqueles que acompanham as fa farandulagens dos flirts. São considerados fora de todos os direitos que têm a própria luta pela vida. Enquanto essas labaredas incendeiam a consciência de hoje, o altruísmo desaparece da alma humana, a educação religiosa é abandonada às urtigas e, francamente, com tais apetrechos, caminhamos muito bem para o abismo que, que ninguém pode medir. Nunca se ofendeu tanto a Deus como agora e não se iludam. Se a igreja não for ouvida nos seus princípios divinos e se não se opuser a uma barreira de bronze contra o inimigo que avança fulminante contra a moral e contra a ordem, o mundo cairá aos pedaços como no tempo, como no tempo em que Cristo teve de salvá-los, salvá lo salvá das misérias do paganismo. Então percebam a quantidade de elementos do mundo moderno que são combatidos aqui. Esses mesmos redentoristas, e aí eu, mais uma vez, não, não representam a totalidade da Igreja Católica, mas são representantes do clero oficial católico, uh, se apropriam de elementos conceituais, como o caso de progresso, se, ele, se apropriam na prática do processo modernizador, mas rejeitam frontalmente tudo aquilo que representa a modernidade enquanto valores. Ainda sobre essa questão de ideia de decadência moral aqui, esse padre da foto é o padre José Lopes Ferreira, um dos primeiros padres brasileiros a ingressar a Congregação Redentorista, porque era vinda da Alemanha, nessa matéria intitulada Bilhetes de Goiás, de 31 de outubro de 1925, diz o seguinte. É de futilidades a época que a hora atravessa o mundo. A mocidade hoje, salvantes raríssimas exceções, envereda por uma estrada que se dirige para o futuro sombrio. Ninguém quer saber de educar e instruir o espírito. A mentalidade moderna, percebam, é... Nas, nas próprias palavras, a ideia de moderno aparece, então a mentalidade moderna só cogita das coisas materiais enquanto que a parte moral e intelectual são relegadas para o, para o plano secundário. Aqui, uh, alguns argumentos vejam só contra o racionalismo e contra o ceticismo. Esses mesmos retentoristas que se apropriam desses argumentos, como o caso dos argumentos médicos, para combater o espiritismo, dizem o seguinte. Agora o padre João Batista maia em, 23, em 27 de janeiro de 1923, matéria intitulada Reflexões. Atravessão dos tempos difíceis, e se alguém me disser que deveras o são atendendo às consequências da... Aí tem um trecho negativo do jornal, Guerra Mundial, felizmente terminada, direi que piores consequências vem trazendo à pobre humanidade esse espírito racionalista odierno que tudo envolve e em tudo penetra. Esse espírito de desprezo para tudo que é humano essa pretensão absurda de querer o homem declarar-se onipotente. E sobre a moda, eu vou passando rapidinho, mas depois a gente no debate pode voltar a essas questões, tá? Uh, sobre a moda, e aí eu trouxe algumas imagens da moda de 1920 para a gente entender o que que esses uh, uh, padres estão combatendo. O padre José Lopes Ferreira, aquele da fotinha anterior, uh, coluna na brecha, 19 de setembro de 1925. A Secretaria do Vaticano declarou que a proibição das autoridades eclesiásticas de... Se não deixar entrar nas igrejas as senhoras cujos vestuários pecam por falta de decência, se estende das saias curtas demais ou de vestidos, de aí tem um trecho inelegível transparente. E também das mangas curtas e decotes exagerados. A gente percebe pelas imagens aí o quanto são curtos e exagerados esses decotes. Né? Ah, claro, eu estou falando uma leitura de hoje, evidentemente, numa leitura de 1920. Quando vê, veremos nós, no Brasil, expulsas da igreja, essas moças, senhoras e velhas de cambitos amostras e paz a descoberto, que vão mostrar suas carnes nos açougues, que as igrejas não são entrepostos de carne humana, dizia o padre José Lopes Ferreira. Uma outra matéria também sobre a moda, né? Uh, agora, também do padre José Lopes Ferreira, uh, intitulada também A Coluna na Brecha, de 31 de janeiro de 1925. Mais uma vez se verificou no Rio de Janeiro, a 31 do presente, a vergonha sem nome de uma senhora vaiada em plena avenida por causa das suas vestes inconvenientes. É um merecido castigo para essas jovens levianas que não querem ouvir os conselhos da igreja e a voz da própria consciência. Nunca o assobio de um garoto foi mais bem empregado. Olha só o que está sendo defendido, né? E pena que esse remédio só haja lá pelo Rio pois muitas vezes seria necessário empregá-lo também no interior. Então, não trouxe outras citações aqui, mas são várias, sobre o cinema, na minha tese eu vou desenvolvendo isso, o uso da figura do diabo, também para pensar todas essas questões, e, e aí a solução que se apresenta, e aí, claro, estou pegando os artigos e tentando construir essa, essa lógica, essa narrativa, a solução que se apresenta é o retorno à civilização cristã. Então, a ideia que os editoriais vão defendendo nesse jornal e fica mostrando ao longo de outros artigos é como que existe a necessidade de um retorno à civilização cristã, tá? A ideia de civilização, a ideia de retorno, a ideia de civilização olha para o passado, enquanto a modernidade olha para o futuro. Então os editoriais pretendem, a interpretação que eu faço é essa, avançar para o futuro do ponto de vista da modernização do progresso, com a ideia do passado de civilização, portanto de civilização católica ou mesmo a gente pode dizer de cristandade, tá bom? E aí eu vou para as minhas conclusões tá, com vocês. Essas são fotos de índios fotografados aqui em Goiás pelos redentoristas que eu encontrei, fotos inéditas, inclusive, no, no, no arquivo deles na Alemanha. Então a solução seria isso, uma espécie de igreja moderna, mais conservadora. Como seria isso possível? Moderna do ponto de vista da tecnologia, da modernização da ideia de progresso adaptado, mas absolutamente conservadores do ponto de vista dos, dos valores. Então, quais são as minhas conclusões que eu apresento para vocês para encerrar minha fala? A civilização face à modernidade foi um caminho mais seguro para o catolicismo diante das transformações modernas. Tá? Uma vez que o modelo de cristandade medieval, com os domínios políticos e social da igreja sobre os indivíduos e, o esta e os estados, embora representasse o passado, não se opunha à modernização e progresso desde que esses não adentrassem na esfera de valores. Por isso, o uso constante da ideia de civilização, mas nunca de modernidade, claro, até porque o termo modernidade é cunhado é, é, posteriormente, mas que representa esses valores modernos que a gente está falando. Assim, o catolicismo legitimava-se na era da modernização e progresso, mantendo-se expressamente conservador. Em outras palavras, caminhava em direção ao futuro, progresso, voltando-se para o passado, civilização cristã. Aqui uma foto do senhor Benedito, tá? um, 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 um ex-escravizado que era muito amigo dos redentoristas em Campinas, na época da foto já com 100 anos de idade. Uh, e a, né, eu estou só ilustrando, na verdade, para trazer um pouco dessas fotografias para vocês. Continuando as minhas conclusões. O conceito de civilização, portanto, desempenha um papel central no modo como o catolicismo se adaptou à modernidade no Brasil. Uma vez que foi por meio dele que a Igreja Católica permitiu se apoiar a modernização do país, e dialogar diretamente com o progresso, sem, contudo, abandonar o seu caráter expressamente conservador. A modernidade brasileira, desse ponto de vista, poderia se desenvolver de modo controlado, tornando-se um país moderno, sem, contudo, deixar de ser cristão, católico e conservador. E, por último, com essa foto do padre Martin Foner na sua fazenda dos redentoristas aqui em Goiás, o projeto de uma... De uma moderna civilização católica, é um, tre é um termo que eu estou cunhando aqui só para tentar ilustrar o que, que seria isso, ou, em última instância, uma espécie de modernidade católica, bem entre aspas, por conta da ideia de modernidade, que eu prefiro substituir por civilização, ou moderna civilização, se daria, portanto, com a modernização e progresso material, esvaziados de conteúdo referente aos valores modernos, pelos próprios redentoristas incentivados e instituídos mas com a conservação dos valores ideais. Cristãos católicos essencialmente antimodernos. Assim constitui-se aqui, embora conceitualmente paradoxal, um verdadeiro projeto de modernização conservadora. Então eu encerro, pessoal, com essas conclusões e deixo uh, uh, aberto para a gente discutir aqui no debate. Sei que tem várias questões que a gente pode aprofundar aqui uh, sobre essa reflexão de como que a igreja católica ou, ou a, a religião de uma, maneira, de uma maneira geral, principalmente essa religião mas dentro desse aspecto conservador, lida, paradoxalmente, uma relação absolutamente é, dúbia com a modernidade. Agradeço mais uma vez, peço perdão por ter estendido o tempo de fala aqui em pelo menos 10 minutos, mas agradeço mais uma vez ao professor Elton e ao professor JP pelo espaço de compartilhar e debater isso com vocês. Obrigado.
0: Muito obrigado, professor é, Robson, é, por compartilhar conosco. Acredito que isso seja apenas um resumo da sua tese. Né? É, eu citei antes, aí, é, vencedor do prêmio Leila Marach, de melhor tese doutorado pela Associação Brasileira de História das Religiões, de 2019. Né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho, sua pesquisa, e por compartilhar aí uma parte é, dela conosco. Eu vou citar rapidamente aqui algumas pessoas que estão conosco. É, o Marcos Manuel, agradeço sua presença, colega. É, o Robson Kaufman, também é pastor e capelão do, do Colégio Antares, de Goiatuba. É, o Lucas Daniel, Maximiliano, capelão geral da UBRA, está aqui conosco. A Carita Alves, é, da Licenciatura de História de Campos de Morrinhos, o Diogo. José Oliveira, é, graduação em História da UEG, a Bianca, deixa eu ver quem mais, Rose Norunha, Noronha, perdão, é, novamente a Caritas, Marcos. É, creio que muitas pessoas ainda é, passaram por aqui, a gente percebeu uma movimentação e com certeza muitos vão assistir é, essa live aí. É, mais tarde. Muito bem, é, fazendo uma rápida olhada aí pela apresentação dos dois professores, a gente pode perceber é, muito presente aí a, a pluralidade, né, ambos, especialmente nesse sentido o JP citou bastante, né, é, e a convivência e tensionamento ambos citaram bastante, e o Robson também, né, e, de certa forma, uma das coisas que os autores citam a respeito da religião na contemporaneidade é a respeito dos rea, rea, perdão, é, né que, através da fala do Robson, deu para perceber também como a igreja foi se readaptando, né? se moldando à modernidade, e, de certa forma, também é, usando aí a... Essa palavra através da literatura, né, para ter a sua influência novamente aí sobre as pessoas, os indivíduos, né, e, e uma das características, estava falando aqui no privado com o JP, é, está presente também na modernidade aí o, o retorno às raízes, né, que pode se perceber aí é, na sua fala, né, Robson?
3: sim. É, eu vi agora alguns comentários que o JP colocou, mas eu acho que a gente pode ir colocando aqui pra gente ir debatendo que eu acho que é ainda mais interessante né? mas aí fica a seu critério Elton, como você quer colocar, né, às vezes o pessoal ainda tem algumas questões, eu mesmo quero colocar algumas questões o JP e como que a gente vai fazer a dinâmica do debate, que eu acho que tem é muita coisa legal a gente, gente discutir ainda, né eu
0: tô por conta de vocês certo, eu só tô procurando aqui umas, umas falas é... A, Bianca, a, Bianca, eu eu a, a Bianca eu vou projetar aqui na tela para a gente ver uhum. ela diz o seguinte Professor, então é conceitualmente errado chamarmos a atuação católica mais conservadora do Brasil do século XX como ultramontana?
3: vai fazer um bloco ou a gente pode já, já ir comentando?
0: Pode, já, pode, já pode reagir
3: eu agradeço a, a Bianca pela, pela questão eu acho que é, é, não chega a ser errado, né? mas é importante a gente perceber que o ultramontanismo, é, existe uma interpretação do ultramontanismo na Europa que ela diverge em alguns aspectos importantes da interpretação do ultramontanismo no Brasil. Né? Embora, por exemplo, muitos bispos venham da Europa dentro dessa perspectiva ultramontana, no Brasil eles têm que se adaptar, têm que adaptar a, a própria ideia, os discursos, e por isso o ultramontanismo brasileiro ele é essencialmente diferente do ultramontanismo europeu. Por quê? Porque o ultramontanismo europeu é aquele ultramontanismo do século XIX que luta contra a modernidade, que luta contra os valores modernos, que luta contra o nacionalismo, que luta contra o liberalismo, embora no Brasil haja esse, esse combate ao, ao liberalismo, mas não contra o nacionalismo, que luta contra a pluralidade religiosa, que luta contra a liberdade de imprensa, liberdade de consciência, enfim. Esse ultramontanismo... Inclusive que luta contra a modernização, quando a gente pega é, é, alguns é, jornais franceses, por exemplo, como o, o, o L'Univers, que acredita que o discurso do L'Univers, que né? tem no, no livro do não Fugiu o Nome, que fala sobre esse processo de modernização na Europa, que é o L'Univers, que é um jornal ultramontano francês, chega a publicar que o que Deus não inventou, o ser humano não, tem, não, não pode inventar. Então ele defende, por exemplo, a agricultura contra qualquer forma de, de industrialização, como qualquer invento moderno. Esse é o um ultramontanismo, digamos raiz, né, que vai se desenvolver uhum. na Europa de uma maneira mais dura. Uh, alguns autores europeus, como, por exemplo, Otto Weiss na Alemanha, uh, chega a dizer que existem pelo menos três fases do ultramontanismo: esse ultramontanismo mais radical ali em, em Gregório XVI e Pio IX, o ultramontanismo de transição que a gente pode enxergar em Leão X. É, que começa a fazer um, uma espécie de negociação, uma vez que a Igreja Católica não consegue se impor diante do processo de, de modernidade ou de imposição do mundo moderno que vai acontecer ao longo do século XIX, em todos os seus aspectos, do político ao tecnológico e dos valores. E, por fim, uma terceira fase, que vai principalmente ali com, com o Pio X, né, de uma Igreja Católica que para de combater, é, do ponto de vista institucional, aquilo que é fora dela para combater o, o interno, né? o combate que a gente pode colocar aí, por exemplo, ao, ao, ao modernismo católico, né? que a, a as pragas modernistas colocadas por Pio X. Então, eu diria que no Brasil, primeiro, existe um ultramontanismo diferente do da Europa, mas no século XX já faz parte esse ultramontanismo, com algumas ra alguns raros bispos que advêm do século XIX, como é o caso de Goiás, por exemplo, Dom Eduardo Duarte Silva, que é formado ali no Vaticano I, que tem toda aquela, aquela a ideia ultramontana, chega no Brasil, se adapta, mas vai se arrastando até ali, meados da década de, de 1910, 1915, até quase 1920, com uma ideia ultramontana já é, a brasileira. Depois dele, em Goiás é, especificamente, não há bispos ultramontanos a conservadores, como o caso de Dom Prudêncio que combate ferozmente o, 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 o protestantismo que faz uma série de, de, de arranjos né, conservadores junto com os redentoristas nessa mesma época como é o caso dos redentoristas também mas eu não chamaria os redentoristas e o próprio Dom Prudêncio de ultramontanos tá? Aí eles não partilham mais desse movimento institucional que praticamente se esgota ali é, com, Leon, com com Leão XIII e com o Pio X, tem ali uma pequena reverberação interna para a igreja católica, tá? Então, eu não diria que é errado, mas eu acho que precisa ser revisto, dependendo de caso a caso, porque pode ter bispos aí, por exemplo, é, que eu sei que a, a Bianca participou do nosso minicurso nos altos eventos, eu sei que acho que é da Paraíba, né? Piauí ou, ou Piauí, Paraíba. Piauí. Então... É, que aí, dependendo do bispo que você está você tá analisando, ele pode ir ao longo do século XX arrastando alguns valores ultramontanos. Então é preciso analisar, mas eu não diria que é errado, mas precisa ter cuidado e localizar muito bem o objeto quando a gente vai falar de ultramontano, tá? No século XX especificamente. Você quer comentar JP, alguma coisa aí? Eu...
0: Não, comentar? não,
2: nossa, não. Não, não, essa parte específica, não. Tranquilo. É, tá bacana. Eu bacana aprendendo, Eu estou aprendendo, inclusive. Mas todos nós.
0: Certo. Eu vou colocar aqui também é, uma fala do perdão, aqui do, do Marcos, ele diz aí como explicar essa aparente resistência de alguns setores religiosos em se aproximarem dos movimentos sociais, marginalizando as lutas dos trabalhadores e miseráveis. Alguém gostaria Acho que
3: de pergunta, aí, eu sabia que está estudando bem a teologia da libertação, pode, pode, pode responder melhor. Então, né?
2: Posso tentar, né, dialogar. Eu acho que o primeiro ponto é pensar que essa via de comunicação ela é problemática não só por conta das posições religiosas, porque senão a gente atribui à religião uma, um, um alcance que ela não tem, até porque a interlocução implica partes conversando. Você vai achar, de fato, grupos religiosos, sobretudo entre evangélicos, que tem essa resistência. Não quer dizer que todo mundo é evangélico é assim. Entende? E é importante, inclusive, separar, eu estou falando de evangélicos com ênfase no pentecostalismo, tá? Separar a, as posições das lideranças da posição do fiel. Separar a posição da, da adotada por uma igreja numa cidade grande, numa metrópole, daquela adotada por uma igreja em outra cidade. Entende? Então, a, isso é uma maneira de não nuançar um pouco a conversa. Mas... Talvez o mais, o, mais, o mais curioso de pensar nisso para pensar nisso é que a miúde, os grupos políticos, os movimentos sociais, eles possuem uma dificuldade imensa de comunicar com religiosos, imensa ah, de comunicar com pentecostais, especialmente. Então, o, o campo progressista ele só vai prosperar nesse país se ele aprender a conversar com, 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 com esse grupo religioso que está crescendo a cada dia. Entende? Então, a dificuldade não é uma dificuldade só do grupo religioso. A dificuldade, e depende do grupo religioso também, como eu mencionei, a dificuldade é das partes envolvidas no processo de interação. De maneira que não tem como você ignorar que alguns desses grupos políticos, por conta de leituras que eu diria a, a, simplificadoras, preconceituosas, não, não, não têm essa disposição para ir lá, para conversar, para, enfim, tentar estabelecer algum tipo de diálogo. Foi, foi, fez sentido? Foi claro
3: para vocês? Nossa, eu só acrescentaria ainda, é, é, Marcos, Manuel, é, o fato de que, por exemplo, no caso da Igreja Católica, é muito difícil a gente ver esse tipo de aproximação nesse aspecto é, da luta social, da revolução, nesse aspecto mais político, antes do Vaticano II e antes da teologia da libertação. Porque existe, mesmo teologicamente, uma ideia muito mais de um assistencialismo religioso. Eu vou citar o caso, por exemplo, de que uh, seria muito difícil na década de 20, ou mesmo antes mesmo da, 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 da teologia da libertação, por exemplo, você acusar a igreja católica, ou, os, ou esses redentoristas católicos que eu trouxe aqui para a gente discutir, de negligenciar o aspecto social. Porque esses caras estão montando em lombos de burro e é, atravessando milhas e milhas pelo estado de Goiás, para simplesmente dar um sacramento, um alívio espiritual e muitas vezes remédio, levando remédio para pessoas é, carentes no estado de Goiás. Né? Então, eles, gente, durante a, pandem a pandemia, né, já que a gente está num tempo semelhante a esse, durante a pandemia de gripe espanhola, são os redentoristas que, que, que distribuem remédios, que acolhem doentes, que fazem papel de médicos, no estado de Goiás absolutamente carente de toda assistência à, à, à saúde possível. Né? Então, existe um papel social muito relevante que eles vão desenvolver é, mas que não é o aspecto social, político ou politizado que a gente vê na teologia da libertação. Então, se você virasse para um padre, fosse possível a gente virar para um padre dessa época e dizer, olha, a Igreja Católica abandonou os pobres, a Igreja Católica não luta pelos pobres, ele ia pular dessa altura porque falar, mas como não? Olha o que a gente faz pelos pobres, não faz nada para tirar eles da pobreza mas todo o assistencialismo religioso é visto pela Igreja Católica, inclusive teologicamente nesse momento, como aquilo que é a função da Igreja Católica do ponto de vista social. É só a teologia da libertação lá na década de 70, final do década de 60 para 70, é que vai reverter isso, o assistencialismo, no apoio às transformações sociais. Aí, ou seja, mas antes disso, é, é muito difícil você, você fazer essa leitura é, no caso específico da Igreja Católica. Até porque existia a
2: Hero Novaro, a encíclica do século XIX, do, 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 da pegada é. da social da igreja, né?
3: Exato, que, que vai nesse caminho, né? que não, não necessariamente é, dialoga desse jeito com a teologia de libertação como hoje, com o olhar de hoje, a gente esperaria ah. que a, a, os religiosos o fizessem. Né?
2: Eu okay. sei, claro, O Marcos está satisfeito com as
3: respostas? Que coisa, põe aí, Marcos.
0: É isso. qualquer coisa comenta aí. É, no chat que a gente continua o debate aqui. Certo. É, tem uma fala aqui também que eu queria comentar, da Bianca. Ela diz o seguinte: é, como ocorreria esse esvaziamento de valores para o seu posterior preenchimento? Deixa eu o primeiro ela... falar. Pode, pode falar Não. primeiro. Da onde eu tirei essa parte
2: do esvaziamento de valores? Está no Benjamin, nas teses da história. E depois quem discutisse é o Michel Ouvir. Eu até mandei um, 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 um recorte de uma obra do Ouvir que eu estou vendo recentemente, chamada Revolta e Melancolia, o romantismo na contracorrente da modernidade. E o argumento do Ouvir, né, não só nesse livro, mas também naquele na Guerra dos Deuses, é que em um certo aspecto, a modernidade ela acabou instalando um, um aparelho de dominação profundamente burocrático. E, igualmente, por conta do sistema econômico hegemônico, o capitalismo, o valor de troca acabou se tornando uh, profundamente presente na experiência das pessoas. Entende? E isso provocou aquilo que o Gouvi discute, a partir do Benjamin, sobretudo, Uh, o esvaziamento de parte da experiência humana. Né? A experiência tornou-se mais, uh, como se fala, uh, mais impessoal. A vida tornou-se mais impessoal no mundo capitalista. Entende? Uh, o sentimento de comunidade, a experiência gregária pré-moderna foi derretida pela modernidade, especialmente pelo sistema capitalista. A modernidade ela é destradicionalizadora e a força da modernidade mais destradicionalizadora é o capitalismo, porque ele a transforma profundamente os arranjos sociais e cria uma nova ordem, uma ordem que tende a ser impessoal, uma ordem onde o valor de troca é o valor mais importante e é justamente isso que gera essa experiência de, 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 de tempo vazio, de vida vazia, Entende que acaba, por outro lado, produzindo a necessidade de novos preenchimentos. Ou seja, se a modernidade ela esvazia alguma, algum aspecto da experiência humana, aquele espaço vazio vai ter que ser preenchido por alguma coisa, seja boa ou ruim. E a religião ela acaba atuando também nesse sentido. Ela acaba ofertando o sentimento de pertencimento, o sentimento de comunidade, o sentimento de vínculo às pessoas que estão privadas disso. Entende? Estão privadas de uma vida de maior sentido, de maior significado. Ah, essa discussão é uma discussão que ah, eu a conhecia antes, mas agora é que eu estou começando a me familiarizar ah, melhor com ela, sabe? de pensar, de pensar como a, a hegemonia, digamos assim, do valor de troca e a influência do valor de troca na experiência social acabou, de certa forma esvaziando essa experiência e tornando possível que a religião se fizesse presente no sentido de preenchimento.
0: É, talvez complementando um pouco aí, é, o, o professor Robson comentou aí na, na fala dele o fogo moderno, é, o, a questão do dinheiro, do capitalismo, né? É, isso me fez lembrar também essa questão que vocês citaram e é nas leituras também dos, dos autores é, analisando a religião é, comentam de que, por exemplo na Idade Média a, a religião era a esfera maior da sociedade né era a única assim esfera que, e, e a, a partir que entra a modernidade ela vai diminuindo a sua influência e agora na contemporaneidade ela é apenas mais uma das, das esferas sociais, né?
2: Então, e... não pode contar, desculpa.
3: Eu...
0: E aí, você também citou, eu acho que a, a, a esfera econômica é a que predomina na contemporaneidade, né? então, essa seria a final da minha fala. E...
3: E... Desculpa, pode, pode terminar, Elton.
0: Aí, a questão, a, a, é, vamos dizer assim, uma das coisas que domina na mente das pessoas é, vamos dizer, a sobrevivência, a questão material, né? de certa forma vai se esvaziando, né? E de novo vem as religiões com seus re para né? A alcançar novas pessoas. De certa forma, elas também têm essa é, vontade de retorno às raízes, né? Então as coisas as vão é, se encaixando, né?
3: É, eu eu só complementando um pouquinho. É, na minha tese eu, eu uso um sociólogo. Acho que se eu não me engano, um grande sociólogo alemão chamado Arnold Gehlen. Um é, né? é, livro professor. dele é chamado A Alma na Era da Técnica. Você conhece J.P.? Não sei se você conhece. Uhum. Esse é, A Alma na Era da Técnica, ele desenvolve um dos argumentos que ele desenvolve é de que a técnica é vazia de sentido. Né? Então, uh, por isso é, é, é possível, por exemplo, que a modernidade ela nasça utilizando a técnica. Né? Portanto, os elementos técnicos, tecnológicos, a evolução tecnológica, a modernização técnica, a partir de certos valores Adivinhos do iluminismo, da ideia de progresso, etc. E tal, Mas é, é perfeitamente possível que a Igreja Católica esvazie esse sentido e preencha com o outro. Uma vez que a técnica é vazia. Né? Por isso que é interessante essa, essa, esse argumento dele. Porque a técnica ela, ela não tem valor em si. Ela é preenchida de valores a partir uma, da, da forma como você utiliza. Né? Como é o caso, por exemplo, quando a gente pensa é, é, o caso do Estado Islâmico, por exemplo, que utiliza de ferramentas tecnológicas absolutamente avançadas para... É, é, promover coisas absolutamente é, antimodernas, modernas né? como é o caso da decapitação, utiliza ferramentas avançadas de streaming né? e de, é, de, de gravações ao vivo etc. para decapitar pessoas né? por, por questões religiosas então a técnica ela é vazia em si por isso é possível né, me parece, esse processo que eu estou argumentando na minha tese, de que embora a técnica, o, o, o progresso técnico ele tenha nascido com um, um um viés valorativo específico ali do iluminismo, do século 18 etc., é, ele é, é completamente transformado à medida das necessidades do próprio autor do discurso que utiliza ele.
2: Apropriado. Robson. Pode falar. Em certa medida, a modernidade começou arrancando cabeças. Arrancar a cabeça não é contraditório para a modernidade, hum. Entende? Luís XVI perdeu a cabeça. Antes dele, o monarca, o monarca inglês também perdeu a cabeça. Ou seja, a modernidade também ela, ela tem a sua, seus aspectos violentos nesse sentido, né? Mas, mas eu, eu tento a, a, a caminhar de forma parecida com você quando eu penso essa relação ambígua. Eu acho que é esse o ponto, né? Pensar, pensar ambiguidade. Pensar que no mundo no mundo contemporâneo a relação da religião com a modernidade ela é sempre ambígua. Se, de um lado, a técnica moderna ela interessa, do outro lado, aspectos mais substanciais, mais substantivos dessa modernidade, especialmente aqueles que são, digamos, mais críticos ou que colocam em, em, em perspectiva crítica a tradição, eles tendem a ser rejeitados. Então, você vai encontrar, por exemplo, uma, uma, uma igreja evangélica grande, uma mega church, toda cheia de tecnologia. Essa, essa igreja, pensando na igreja neopentecostal, ela vai absorver uma série de discursos do mundo extra-religioso, que são discursos modernos que vão ser vertidos para o mundo religioso, no caso, a teologia da, 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 da prosperidade. Entretanto, quando a gente pensa na moral e na maneira que a modernidade vida com a moral, eles vão assumir uma posição conservadora. São essas ambiguidades né? que eu acho que, que são interessantes de, de, de ser ressaltadas. É, para que, que a gente não caia numa simplificação de imaginar que ou a igreja rejeita, seja, ou a religião de maneira geral, a gente está falando um pouco de igreja, porque a gente está pensando no nosso lugar religioso, mas uhum. a gente precisa, então, modular a ideia de que, e superar a ideia, na verdade, de que a, a, a religião rejeita completamente a modernidade, ou ela aceita completamente, entende? Ou seja, a, alguns aspectos do mundo moderno vão ser apropriados, os outros vão ser rejeitados, pelo mesmo grupo religioso, inclusive.
3: Ah, legal.
0: É, fazendo uma citação do P.S. Sanchez aqui, ele diz A religião está presa no redemoinho da cultura e identidades
2: ah, No mesmo texto, inclusive né? Rapaz, eu tinha preparado a citação, coloquei a citação no final do meu slide Você faz a citação
0: no início da sua fala Que é meio um slide, meu Mas eu não, não vi seus slides, tá? Não, não vi problema, tem
2: problema, não eu gosto muito daquele texto. Na verdade, a antropologia é uma área bem interessante, sabe? Para explorar um pouco, para ampliar um pouco o nosso entendimento de religião. Eu não sei como é que acontece com o Hobbes, mas acontece muito comigo. Às vezes, a gente pensa a religião muito no sentido doutrinário, abstrato, e ignoramos questões tipo cotidiano religioso, cotidiano Sim. de pessoas religiosas, a prática religiosa. Entende? É, a, gente, a gente fica. com é, assim,
3: medo, assim, tá isso... na verdade, JP, da. da... É da discussão muito teórica e às vezes sociológica, nesse sentido, é, é. é mais teórico, conceitual da religião que perde seu aspecto prático, né? É olhar a prática em si, as pessoas, como elas lidam com, com a religião de fato, né?
2: Como experiência, inclusive, contraditória na vida delas. O, o sujeito é cristão, mas aqui, a, a gente não pode imaginar um cristão como um, um modelo ideal que realmente existe, sabe? Uhum. Então, a antropologia nesse sentido, especialmente quando se faz o uso da etnografia... Eu usei um pouco de etnografia no doutorado. É, é muito interessante, sabe? Porque você aproxima um pouco da realidade uh, prática.
3: É, é interessante isso, por exemplo, no caso da religiosidade popular. Né? A maneira como a, a sociologia da religião no Brasil, por exemplo, desenvolveu conceitos e, e, e tipos ideais da religiosidade popular que é, menosprezam, não tem outra palavra completamente a, a, a prática cotidiana religiosa, a ponto de se desenvolver no Brasil a tese de que a, as pessoas da, da, da religiosidade popular, portanto daqueles que não, não praticam a, o catolicismo oficial, romanizado, litúrgico, eles têm uma fé meramente é, é, localizada na festa, ou seja, saiu da festa e eles não são mais religiosos. Ou seja, é, diminui completamente a prática cotidiana religiosa, que muitas vezes está ligada ao cotidiano de fato e muito, não tanto ao ao além, mais ao cotidiano, mas que são práticas religiosas. Né? E negar isso em prol de uma ideia de que só é religioso quando está celebrando liturgia, é negar a realidade propriamente histórica dessas pessoas religiosas. Né?
2: Exato. É fazer de um padrão, ou de um aspecto da religião,
0: o aspecto Exato. Ah, exclusivo. Exato. Exato. Bom, eu vou usar uma fala do, do JP, que ele mandou no... Eu não lembro agora se foi aqui no, no público no privado. Ele diz é muito pouco tempo para tanta coisa. Né? Nossa, é, eu usar o máximo. Nós pensamos em falar uma hora e meia, já estamos duas horas aqui ao vivo. É, a gente não viu o tempo passar, né? Então, tanta não, coisa que... É é, que a gente pode é, citar, debater... É, e fazer uso dos historiadores da religião, dos sociólogos, dos antropólogos, para analisar, compreender e observar é, a sociedade, o indivíduo e as instituições, como eu mencionei essa. Bom, pessoal, eu vou encaminhando para o final aqui, e é, eu vou só fazer umas, umas palavras, e eu passo para vocês ir para o último comentário, e tchau, né? E só comentar de que nós podemos perceber na, na fala dos professores... É, nos comentários dos participantes aí também, é, e perceber que o é, nosso debate que teve muito a ver com a proposta, com né? a pluralidade, os, a convivência, os tensionamentos é, da religião na contemporaneidade. E eu vou repetir o que eu disse lá no começo, os professores, a gente colocou lá uma introdução à paisagem religiosa na contemporaneidade, então, aqui a gente já fez uma uma boa introdução, né, e que tem um debate muito grande, e a gente percebe nos professores uma grande contribuição é, nesse aspecto. É, citar, assim, bem rapidamente que a teoria da secularização, é, através das evidências empíricas, ela a forma mais dura, né, ela é, se enganou a respeito do... Do, da extinção da religião, né? Ela está. Ligando, presente inclusive na Europa, diga passagem. E o ser humano ela está convivendo aí com a ciência, com a tecnologia, com a subjetividade. Quem sabe a gente continua esse debate citando esses aspectos aí. É, continua sendo um ser religioso, né? Aliás, o pluralismo religioso é uma evidência de que é, os vários caminhos religiosos estão aí, né? Certo? Então, muito obrigado, professores. Uma última palavrinha aí, vocês gostariam de fazer.
3: JP, JP. pode começar. Ah, eu, eu
2: manifesto, mais uma vez, meu sentimento de, de, de gratidão. sabe Fico muito contente de poder discutir com vocês, com o Elton, com o Robson. Robson é parceiro, amigo de discussão há, há um bom tempo. Né? Nosso grupo, inclusive, é muito maior do que só nós dois. E... Estou disponível para trocar ideias. O meu contato, eu vou colocar meu contato depois no, no, no YouTube para enfim, trocar experiência, porque a discussão é bastante, bastante ampla. E o tema religião, sobretudo agora, é um tema muito quente. Então, quem deseja pesquisar religião tem um, um campo imenso né, no nosso contexto em especial
3: eu também quero aproveitar para agradecer, é, sempre que, que a gente tem essa oportunidade de, de debater, né, JP? É, sempre, é, eu e o JP sempre estão tá em algum grupo, algum GT, alguma coisa assim, sempre a gente tem essa oportunidade de debater entre nós e com colegas, como é o caso do Elton, nas disciplinas que a gente mostrou juntos, sempre a gente tem a, a, aprendido muito, né, e a, hoje, mais uma vez, eu aprendi bastante e essa, essa possibilidade de diálogo é sempre muito rica, né? não só com o JP, com o Elton com o Marcos Manuel, com a Bianca com todos que participaram aqui, que deram as suas contribuições isso é muito importante então agradeço a vocês profundamente a oportunidade, agradeço a Ubra a oportunidade de, é, de estar aqui com vocês de, de ter feito esse convite a nós eu agradeço a oportunidade de discutir com cada um de vocês que, que estiveram presentes, comentando é, é, compartilhando com a gente a, 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 o tempo de vocês porque eu acho que a academia é isso, né? é o debate, é o conhecimento, é a abertura para a opinião e para a, a, além da opinião, o conhecimento é, 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 que não se fecha, no caso da religião, aos, aos conceitos religiosos, mas também não, não os despreze nem pressa. Então, muito obrigado pela presença pelo carinho de cada um de vocês. Elton, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, é, leve o, os nossos agradecimentos a, a, aos gestores também da UBRA, porque esse, esse tipo de debate, esse tipo de espaço é realmente muito enriquecedor. Obrigado. Né? Ok.
0: É, o professor JP colocou e-mail aí, né? É, se alguém quiser o meu também. Debate, é, eu, né? eu
3: vou colocar aqui pelo, pelo YouTube, é pelo YouTube, né? Eu vou colocar o meu também.
0: Se então, quiser mandar para mim, eu coloco. eu, coloco. Vou eu, eu, coloco. Privado, eu jogo aí para... Tanto faz. Pessoal, então, agradecer a companhia novamente dos professores, eh, os participantes, é muito bom debater esse tema, é olhar para as, essas observações, esse estudo dos colegas aí, é, é muito bom para a gente conhecer, aprimorar, né, ver esse olhar é, acadêmico né, a respeito das religiões, é, para mim, pessoalmente, é, também é muito edificante. Deixa eu ver aqui o, o e-mail do, do Robson. Então, eu quem coloquei, gosta... eu coloquei. Pode falar.
3: Não, é só, é só para avisar que eu já tinha colocado aí no, no, no chat também.
0: Certo. Pessoal, então, nós vamos encerrar aqui. Um abraço a todos. É, fiquem atentos. É, deixa eu ver aqui. Tem, tem mais uma live daqui a uns dias sobre o tema religião. Deixa eu só encontrar aqui para projetar para vocês. É, e, e reforçar aí o convite ao professor J.P. Robson para a gente continuar esse debate numa próxima data. Certo? Okay. Também. É, só vou colocar aqui, então, uma próxima live que a gente tem aí sobre o tema é, religião. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ah, eu acho que eu não projet... não não coloquei aqui. Ah, deixa eu olhar rapidamente, já que eu estou mexendo aqui. Então essa essa imagem aqui. Desculpa a demora aí, pessoal. Vai estar tá abrindo aí, vamos ver. Não estou fazendo propaganda aí da de nada não, tá? Só que está abrindo aqui é sobre a influência da, acho que não deu não, tá, vou encerrar aqui, é sobre a influência da cultura africana no Brasil, e vai ser dia 30 de julho com o professor Léo Carrier, tá, então desejar, vou fazer um convite aqui a participar. Bom pessoal, a, a pastoral da Ubra, então eu tenho o prazer de fazer essa live e outras tantas que vão vir por aí,